0: Todos. Vamos dar início à sessão ordinária descentralizada do dia 30 de novembro de 2021. Aqui na igreja Santo Antônio, Santo Antônio Maria Clarete, no bairro Três Marias. Então, em função da sessão de ser descentralizada, nós não, não teremos nosso sistema. Então... Então, não teremos nosso sistema então nossa no, nossa votação será uh, de maneira fugiu a palavra juliano de maneira antiga manual simbólica isto desculpa então será simbólica então vamos para a apreciação e votação da ata ordinária número 47 de 23 de novembro de 2021 Lembrando quem está, quem é a favor permaneça sentado, quem é contrário fique em pé. Então, em discussão, em votação, aprovado. Passamos agora para as correspondências recebidas. Leitura do vereador Santos Severo.
1: Ofícios número 127, e do 129 ao número 148 da Corsan em resposta ao ofício dessa casa. Meias, ofício 65 barra 2021 da Anatel, também em resposta ao ofício dessa casa. O ofício do grupo Unir Raça, solicitando a realização de audiência pública para debater o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos Humanos e sobre o Fundo Municipal de Direitos Humanos. Ofício número 2243/2021 do Senado Federal em resposta ao ofício da casa. Ofício 2021 da Anatel em resposta ao ofício dessa casa e-mail da empresa Telefonia Claro, também em resposta ao ofício dessa casa, projeto de lei do Executivo de número 320/2021 que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de enfermeiro assistencial. Projeto de Lei do Executivo de número 321-2021, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 322-2021, que altera a Lei Municipal 7.576, de 9 de setembro de 2020.
2: Projeto
1: de Lei do Executivo de número 323-2021, que autoriza a concessão de auxílio financeiro a entidades por meio do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, projeto de lei executivo de número 324 barra 2021 que altera a Lei Municipal número 7.899 de 1º de Setembro de 2021 e consolida o quadro de cargos de provimento efetivo que compõem a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei executivo, projeto de lei de número 10 barra 2021 do Gabinete do Vereador Fernando Luz que institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Projeto de lei de número 11, barra 2021, do gabinete do vereador Luciano Batistello, que denomina o vereador Mário Sérgio Batistello a nova unidade pediátrica da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio e da Outras Providências.
0: Passamos à votação do requerimento de urgência excepcional.
1: Requerimento excepcional de projeto de urgência de número 52, barra 2021. Os vereadores, líderes e partidos que abaixo subscrevem requerem, após cumpridas formalidades regimentais e ouvido o plenário, que seja dado o regime de urgência excepcional ao projeto de lei do Executivo de número 320, 2021, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público para a função de enfermeiro assistencial.
0: Em discussão, o requerimento de urgência excepcional. Em votação, aprovado. Agora passamos à votação do requerimento de urgência.
1: Requerimento de urgência de número 53, barra 2021. Os, valores, os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após cumprir as formalidades regimentais e ouvido do plenário, que seja dado regime de urgência ao projeto de lei do Executivo de número 316, barra 2021 da Prefeitura Municipal, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Em
0: discussão, requerimento de urgência, em votação, aprovado. Agora passamos à apresentação dos pedidos de providência, iniciando pelos pedidos do vereador Marcelo Corros.
1: Os pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Cocho pela bancada do PSB. Pedido de providência de número 2689, 2690, 2691, 2693 e 2728 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Marcelo Cocho. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do vereador Santos Severo pela bancada do PSB. Pedido de providência de números 2.695, 2.696, 2.697, 2.698, 2.699 e 2.700 2.021. Em
0: apreciação, os pedidos de providência do vereador Sandro Severo. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de número... Desculpa. Pedido de providência de autoria do gabinete Wellington Marinho Mascate. Pedido de providência de número 2729 de 2021.
0: Em precessão, os pedidos de providência do vereador Wellington Mascate. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB. Pedido de providência de números 2.725, 2.726 de 2021.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Cristiano Coutinho. Próximo vereador.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador de licença pela bancada progressista. Pedido de providência de número 2.682, 2.683, 2.684, 2.685, 2.686, 2.687... 2688 de 2021
0: em apreciação os pedidos de providência do vereador Delicienza. próximo vereador
1: pedido de providência de autoria do vereador, do, do vereador Fernando Luz pela bancada do PTB pedido de providência de número 2694 de 2021
0: em apreciação pedido de providência do vereador Fernando Luz Próximo vereador.
1: Pedir de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT. Pedir de providência de número 2.601, 2.602, 2.603, 2.604, 2.605, 2.606, 2.607, 2.708, 2.609, 2.710, 2.711, 2.712, 2.713, 2.714, 2.715. 2.716, 2.717, 2.718, 2.719, 2.720, 2.721, 2.727, não, desculpa, isso, 2.727, 2.021, são esses.
0: Em prestação, os pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi, próximo vereador
1: pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Pedido de providência de número 2723 e 2724 de 2021.
0: Em apreciação, os pedidos de providência do vereador Léo Damer.
1: próximo vereador. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB, pedido de providência de número 2692 de 2021.
0: Em apreciação, o pedido de providência do vereador Luciano Batistello, não havendo mais pedido de providência, passamos agora à apresentação e votação das demais proposições, iniciando pelos pedidos de informação.
1: Pedido de informação de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista, que seja enviado ofício ao prefeito municipal solicitando que informe esta casa legislativa o que se pede. A. Se foi publicado decreto por parte do executivo prorrogando a adesão ao programa de incentivo à regularização de dívidas e titularidade dos imóveis do programa de habitação popular do município de Esteio, refis habitacional conforme autorizado no decreto de lei número 7.911 de 10 de setembro de 2021 e B, caso não tenha sido prorrogado a aderência ao refis, existe a possibilidade do Executivo prorrogar a adesão do programa até fevereiro de 2022 a prorrogação para adesão ao refis é de extrema importância, pois favorece que a população esteie, uma vez que possibilite, possibilita que outras pessoas inadimplentes com o município sejam contempladas e beneficiadas, levando-se em consideração que, no final do ano, ocorre o recebimento do 13º salarial adicional de férias por parte dos trabalhadores, Diante disso, visando beneficiar os moradores de esteio e arrecadar receita para o município, a fim de investir mais em políticas públicas, esta vereadora faz este pedido de informação, solicitando que seja aprovado pelos nobres vereadores dessa casa.
0: Em discussão, peço a palavra.
3: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
0: Tem aqui como vereadora. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os vereadores. Então, peço esse pedido de informação e até peço, Lu, o Juliano, que a gente possa também alterar não só o refis habitacional, mas o refis de tributos também do município. Porque agora, chegando o final do ano, com o 13º e outras uh, questões que podem né, uh, ajudar no orçamento, as pessoas podem fazer o refis, né, o reparcelamento dos seus tributos, e também assim o município arrecada mais, né, e também já, já estanca um pouco de tributos aí que estão atrasados dos, dos munícipes. Então peço que também solicite, então, inclua o refis de tributos, não só habitacional. Eu acho que isso vai ajudar e dar uma oportunidade para as pessoas parcelarem seus, seus débitos. Obrigada. em votação aprovado próximo pedido de informação
1: pedido de informação de número 187 barra 2021 de autoria do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do IPT para que solicite ao senhor prefeito informações em frente indicação dos novos diretores escolares das escolas municipais que formaram apenas uma chapa para eleição de diretores conforme artigo 4º da lei 7.903 2021 quais sejam Quais critérios serão utilizados para as indicações? Se critérios técnicos quais utilizados e serão utilizados os mesmos critérios em todas as escolas? Como será a abordagem quanto à equidade e isonomia nas indicações dos diretores?
4: Peço a palavra, presidente.
0: Em discussão?
4: Peço a com palavra.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Boa tarde, Presidente Fernando, demais vereadores. Cumprimentar todos os demais amigos que estão acompanhando a sessão, aqui no bairro Três Marias. Antigamente era o interior de Esteio, perto da Rádio União. Né? E nós estamos, então, fazendo de forma bem objetiva, de forma bem transparente, um questionamento executivo. Nesta semana, alunos, pais funcionários de escola, trabalhadores de educação estão dialogando sobre as novas gestões escolares a partir de um plano que essas gestões eh, elaboraram e se apresentaram, se candidataram não é o, vou citar alguns exemplos não é a escola pequena ou média ou grande que pode ter três candidaturas tem escolas pequenas que não tem nenhum número suficiente de educadores para compor três chapas Escola Trindade, Escola uh, João 23, citando algumas. Mesmo escolas grandes, onde tem mais de 80 funcionários, cito Oswaldo Aranha, Santo Inácio e Maria Lígia, mesmo tendo 80 ou mais servidores, há uma opção das pessoas em apoiar uma direção. Isso é uma opção das pessoas. Então, esse diálogo é um diálogo democrático, transparente, um diálogo que contribui né, que as pessoas se unam em torno de um objetivo. Que independente de quem é governo ou não, é o objetivo de alfabetizar os alunos, principalmente após dois anos de pandemia, onde muitos alunos ficaram em casa, onde muitos alunos não têm internet, onde quase 10%, segundo a própria Secretaria de Educação, na audiência da Comissão de Educação da Câmara, conduzido pelo Sandro, nos alertaram que 10% dos alunos evadiram. Então nós precisamos de união, de motivação. Nós temos bons diretores, por exemplo, indicados. E temos péssimos diretores indicados, na, nesse, nesse atual momento, em escolas novas que foram municipalizadas ou ampliadas. Então a pergunta que a gente faz é de forma bem tranquila e transparente. Haverá isonomia? Terá uma escolha igualitária, com o mesmo critério técnico, de, com respeito, com equidade, né, com critérios objetivos, com a capacitação dos educadores para serem diretores e vices, ótimo. Se isso for igual para todos, ótimo. Se não tiver discriminação, se não tiver escolha simplesmente política, porque se for esta opção, infelizmente nós vamos ter um retrocesso no desenvolvimento da alfabetização e da educação na nossa cidade. Essa palavra, presidente.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Senhora Presidente, colegas vereadores, quero reforçar aqui e dizer que é, minha indignação e parabenizar desde já mesmo diretor em nome da Presidente Fernanda, que estamos fazendo uma sessão descentralizada numa comunidade é, como Três Marias, que hoje tem aqui o uh, outras comunidades do Parque Sabiá, que está ao lado, uma região populosa, que a comunidade tem as suas carências, as suas necessidades na segurança, na educação e saúde, e fico triste quando não vejo a comunidade participando numa sessão descentralizada como essa. Muitas pessoas nos cobram da nossa participação enquanto legisladores na atuação junto à comunidade. Só que a gente tem que também fazer, às vezes... A nossa versão e olhar assim Mas a comunidade, até que ponto a comunidade Participa Só quando tem a demanda necessária Ou quando quer construir uma sociedade Igualitária Então fica aqui o meu pensamento, a minha reflexão Sobre isso e desde já Parabenizar a presidente por propor Esta oportunidade Para a comunidade aqui do bairro Três Marias Assim como outros que já fizemos Quero completar a fala Do vereador Gilmar Rinaldi e Em cima dessa questão como presidente da Comissão de Educação Que houve um debate, a gente aprovou o projeto Eu tenho a minha percepção e já comuniquei ao prefeito Que eu disse que uh, Essa é uma atitude que não necessariamente Deveria passar pela Câmara de Vereadores Ela na verdade uh, tem várias jurisprudências Em outros estados, inclusive com o apontamento do Supremo Dizendo que a indicação dos diretores é delívio e do executivo. Eles são uh, CCs, cargos de confiança. Bueno, não é o prefeito que está dizendo isso, não é o vereador Santos Severo que está dizendo isso. E para isso nós temos três poderes hoje constituídos, legislativo, executivo e judiciário. Então, para mim está muito claro isso. Agora, quando o prefeito propõe que se crie uma lista tríplice e apenas das 30 escolas, apenas sete essa lista trípse, algumas somente com duas da chapa, se gerou, de certa forma, um processo de disputa sadio e democrático nas comunidades que, por muito tempo, só tínhamos duas ou três participando. Bom, conversei com o prefeito sobre o assunto, porque é do meu interesse, a gente tem muitas pessoas também da educação, diretoras, amigas e também pessoas da convivência minha já há mais de 20 anos, que estão em escolas trabalhando como educadoras há muito tempo, né, mas eu também disse assim, olha, da minha parte, eu entendo que aquela diretora que está fazendo um bom trabalho, Jumar, ela entregou bons indicadores, porque nós estamos aqui, estamos vereadores, as diretoras estão diretoras. O que vai ficar para o futuro é a educação dos nossos jovens e adultos. Isso é o que mais importa. Qual é o indicador, qual é a melhoria que nós temos no IDEB, o que nós estamos entregando de qualidade de ensino para os nossos alunos. Isso, para mim, é referência, é métrica. Porque a minha filha estuda na escola pública. E eu tive por opção, talvez, como tive com o meu outro filho, Léo e com a Jade, de estudar em escola pública. E acreditando na educação do ensino público. E muitas vezes fui cobrado, inclusive, dentro da minha família, porque tu não bota tua filha numa escola particular. Como eu, legislador, vou cobrar da do meu município, do, da minha Secretaria de Educação, do meu Executivo, que nós tenhamos qualidade, enquanto eu tenho minha filha na escola particular. As palavras convencem, os exemplos arrastam. E a gente tem que ter isso na nossa concepção de política como propósito. E eu entendo que o prefeito vai ter, sim, essa isonomia na hora da escolha, medindo não somente a questão, da, acho que a questão política... Não deve, não deve pontuar essas indicações com certeza mas o que deve pontuar no meu entendimento como presidente da comissão de educação como legislador e como pai de aluna da rede pública municipal é sim a qualidade da educação dos ensinos dos nossos jovens e adultos eu espero que seja nesse processo e desse formato que se conclua esse processo muito obrigado obrigado
0: vereador Sando, com a palavra o vereador Léo Damer
2: na verdade eu nem quero entrar tanto no mérito apenas quero fazer uma sugestão já que o presidente da comissão de educação veio à tribuna nós sabemos que inúmeros professores procuraram vários vereadores isso não virou uma reunião oficial ainda da comissão de educação mas deveria ter virado na minha opinião vários diretores questionando se é essas escolas que são quase todas que terá que haver uma nova eleição em seis meses as indicações serão políticas ou, ser, ou irão ser mantidas as direções atuais. Esse tema acho que a Câmara tem que encarar. Pelo menos uma estabilidade de seis meses para aquilo que está acontecendo nas escolas hoje, que é uma grande instabilidade. Eu, particularmente, nem vou entrar no mérito. Eu acho que essa lei, na questão das eleições, ficou muito pior. Porque não, se, não, 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 não existe como forçar três chapas O Gilmar bem disse aqui Tem escolas que nem número suficiente de funcionários tem para isso Mas no mínimo, para não criar uma instabilidade de seis meses Nós pudéssemos fazer um pedido oficial da Câmara Seja numa uma reunião oficial, o senhor é presidente da comissão está, Nós precisamos de estabilidade agora Pelo menos nesses seis meses de adiamento Se mantém as direções como critério universal depois se discute o resto Eu acho que, que indicação é intervenção em escola É a minha opinião Mas eu não vou nem disputar a minha opinião agora Mas simplesmente deixar todo mundo no pincel como está agora E a gente aqui na Câmara esperando Acho que a comissão tem que ser mais ativa Sandro, Chamar o governo e, e, e dar um prazo As pessoas estão nos procurando Eu sei que procuraram individualmente vários vereadores Mas acho que deveríamos fazer isso ainda nas próximas duas semanas Senão eu vou até sugerir que nós, a gente provoque diretores aí na Câmara provocar isso da gente
0: em votação aprovado próximo pedido de informação
1: pedido de informação de número 188 de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando à secretaria competente informações referentes às placas com o nome de ruas do bairro Três Marias e loteamento Sabiá para quando está prevista a instalação das placas com o nome das ruas do bairro Três Marias e do loteamento Sabiá
0: em discussão pedido de informação em votação aprovado próximo pedido
1: Pedido de informação de número 189, 2021, de autoria do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT, que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito solicitando à secretaria competente informações referente ao BS Pedreira, Vila Pedreira, bairro Novo Esteio. Qual a previsão de início de reforma e ampliação da UBS Pedreira?
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação, aprovado. Próximo pedido de informação.
1: pedido de informação de número 190 barra 2021 do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada do PT seja em caminho ao Poder Executivo o pedido de informação sobre a possibilidade da Prefeitura executar a partir do município uma licitação para possível privatização do serviço de água e esgoto caso positivo que apresente estudos para avaliação deste mandato legislativo
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Léo Damer. Em votação. Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 191-2021, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT. Se encaminha o poder executivo para que informe com os extenses como os esteenses poderão reivindicar seus direitos perante os pretadores de séricos. De água e esgoto, tendo em vista que ocorreu o rompimento contratual com a agência reguladora AGESAN. Possível novo agente regulador terá condições técnicas de opinar sobre o aditivo contratual, tendo em vista que a AGESAN, em reunião com os vereadores, solicitou 120 dias para poder se manifestar. Nesse sentido, o novo ente terá condições técnicas de tratar sobre o aditivo?
0: Em discussão, pedido de informação? Com a palavra, vereador Léo.
2: Senhora Presidenta, colegas vereadores, faço este pedido de informação para saber exatamente aquilo que era a pauta da semana passada, que a Câmara de Vereadores pela maioria, menos que o voto da bancada do PT semana passada, vota pela extinção do contrato com a GESAM, Agência Reguladora do Saneamento. Quando nós sabemos que a GESAM, em reunião na comissão, disse uma semana antes que ela teria 120 dias para emitir um parecer sobre este aditivo que foi assinado com a Corsan. Para garantir a privatização do Eduardo Leite Da nossa companhia de saneamento e água Eu digo isso, vereadores Porque nós temos uma lei municipal De 28 de dezembro de 2015 Que é a lei municipal de saneamento Que é baseada numa legislação federal Todos os municípios têm que ter uma lei, uma lei municipal de saneamento Esta lei municipal de saneamento Prevê transparência nas ações E garantia de informações à sociedade Inclusive prevê várias questões, inclusive audiências públicas para os debates com a sociedade E o prefeito Pascoal assinou este aditivo com a Corsã Burlando os três mecanismos de controle social Primeiro, o Conselho Municipal de Saneamento O Conselho Municipal de Saneamento que acompanha as ações Segundo, a Câmara Municipal de Vereadores Inclusive foi um dos primeiros prefeitos do Estado a assinar sem anuência da Câmara a maioria dos prefeitos sabe que não pode fazer isso sem a Câmara. E terceiro, ele desliga a agência reguladora, desliga a agência reguladora no período em que ela deveria se manifestar sobre este aditivo. Ou seja, um prefeito que assina um aditivo com a Corsã mudando 58%. Cláusulas do artigo, uh, do aditivo, do contrato com a Corsã, sem ouvir a Câmara de Vereadores, sem ouvir a agência reguladora e sem ouvir o Conselho Municipal. Ou seja, zero de transparência, zero de controle social. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo considerando que muitos prefeitos estão fazendo processos de debate nas suas cidades, passando pela Câmara, ouvindo as agências reguladoras, ouvindo o Conselho, tentando entender as minúcias desse contrato. Eu sei que aqui vários vereadores fizeram inúmeros pedidos de informação e falaram, mas na prática desligaram a agência reguladora. Qual é a nova agência reguladora que virá, depois do aditivo assinado, cons conseguir emitir um parecer técnico adequado para essa situação? E outra, vão chamar quem agora para ser agência reguladora? A GERGS? Eu gostaria de desafiar o ex-vereador ex -vereador e agora vice-prefeito, uh, o Jaime e até o Pascoal, o que, que nós falávamos a GERGS? Uma agência reguladora que não serve para nada, que vinha na Câmara enrolar todo mundo, que não dava uma explicação convincente. Vão chamar a GERGS? Vão criar as pressas outra agência reguladora? Ora, e sabe qual é a justificativa, inclusive, na lei que desliga e, no, e, na, e na fala do representante da GERGS, é que o prefeito perdeu a eleição e o controle da agência reguladora. Teve uma eleição, o prefeito fez uma chapa, ele votou de férias, estava viajando de férias, o voto dele não valeu, aí ele foi lá, ficou brabinho, entrou na justiça e perdeu. E perdeu o controle da agência reguladora. Ora, um prefeito que assina um aditivo desse tamanho Quer é ter controle da agência reguladora Controle político sobre órgãos de fiscalização Controle da Câmara ele já tem E nem, e nem submeteu nesse caso O conselho ele desprestigiou E a agência reguladora que ele não controla ele, desligou, ele desfez o contrato Ou seja, um contrato tão importante como esse Que edita 40 anos de contrato com a Corsair Subindo o preço da tarifa de água É isso que está em questão nós estamos discutindo aumentar a tarifa de água para um contrato de 40 anos. E os vereadores não opinaram, a agência reguladora foi desligada e o Conselho Municipal não foi ouvido. Então é uma ação extremamente autoritária que vai prejudicar por décadas a população de esteio com serviço de água mais caro e privatizado. E o prefeito não atendeu às exigências da Lei Municipal de saneamento que preconizam controle social e transparência.
1: Peço a palavra, vereador.
0: Com a palavra, vereador Celso Severo.
1: Quero, até porque, de forma geral, todos os vereadores aqui foram citados pelo vereador Léo Damer, quero só fazer uma réplica aqui, é, sobre a questão, primeiro, estou dando meu posicionamento. Tá? Eu queria muito que esse debate fosse passar pela Câmara. Pela avaliação do Executivo, não há e não houve a necessidade o termo tio foi assinado. Bueno. Para isso você tem a caneta, para isso você foi eleito com 85% dos votos dos eleitores aqui de ano. Agora, o que nós vamos escolher adiante, e quem vai julgar se foi certo ou não foi certa atitude? para isso, quando a gente tem a caneta, a gente assume as responsabilidades. Até porque, vou fazer meia minha culpa aqui com o vereador Leodami, se a gente... Andar na época lá com o senhor Ele era fiscal das obras da Corsã Há oito anos atrás Juntamente com o vereador Felipe Costello E outros vereadores aqui Não houve a fiscalização adequada Das obras da Corsã E nós estamos uma rua esburacada E nós estamos hoje pagando a conta Com o asfalto Que foi prejudicado e quebrado Pela Corsã na época Que não houve, tinha inclusive uma comissão De fiscalização montada dentro do Legislativo dessa casa. E se eu tiver errado pode me corrigir e que não houve fiscalização. E hoje elas estão pagando a conta já faz tempo disso aqui. Eu estou só quero fazer para concluir minha fala. Em cima disso, tem que se haver, Léo, uma agência reguladora. Se vai ser. Até porque você me para vocês. Não conhecia o trabalho da GERS, porque não estava na Câmara. Conhecia o trabalho da Jezan que era cooptada e que não fazia nada que a gente pedia eles não cumpriam vários arquivos, vários arquivos está previsto lá no artigo inclusive de divulgação panfletagem, comunicação com a sociedade várias ações, nós temos clientes hoje que estão em cota negativa e que eles vieram aqui dizer me tiram nossa cara, disseram que não precisava se ligar, que estava em cota negativa e depois lá uma Corsair dizia outra coisa então a agência reguladora que é cooptada pelo órgão pra mim não me adianta nada mas quem perdeu a eleição, se perdeu foi uma ação política, eu estou falando que a Jezã, como era a Gesan. E, e eu sei que outros prefeitos inclusive aqui ao lado do Canoas o Jair Jorge, também foi contra o serviço da Jezan inclusive está pensando em botar um tratamento de água público de uma autarquia na cidade, e que eu não sei que sabe no dia, dependendo de tudo que vai se decorrer, porque é a dinâmica da, justi da justiça e da interpretação isso não possa vir a acontecer onde esteja ainda mas bueno se tiver acontecer, vai acontecer. Só para deixar bem claro para todos que isso aqui não está sendo feito assim a Forbes, não passou a discussão pela Câmara, os vereadores aqui, ninguém, nenhum dos dez vereadores, inclusive o senhor e o vereador do Gilmar, da oposição, não tem culpa de ter sido assinado um aditivo. Não, estou falando aqui. E da Gesan, eu estou falando que a gente está trocando a agência reguladora. Para isso tem prazo, para isso tem, tem situação para se cumprir. Só não pode jogar a responsabilidade para cima dos vereadores dessa casa. Não pode jogar a responsabilidade para cima dos vereadores dessa casa sobre a questão da Corsã, porque todos os vereadores aqui brigam contra o serviço da Corsã. E o senhor, por vezes, defende a Corsã pela corporação, serviço que é precário na cidade. Tempo, a gente só tem que concluir, uh, só tem Leo. que concluir aqui, porque a gente vem aqui falar, fazer política, eu faço a política para o povo. Se a Corsã for mal, não me interessa a corporação, Tempo, vai ser ou não. Eu vou fazer a política para o cidadão. Não vou discutir no campo político. Obrigado.
0: Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
3: Senhora, senhora Presidente, vereadores, os que nos assistem, uh, na realidade, os dois vereadores colocaram suas posições e os dois não deixam de ter as suas razões. Eu vou passar a minha opinião do que eu ouvi Inclusive, fiz um pedido, Léo, uh, também para pedir esclarecimento daquela ação, citei o um número ali que estava na justificativa, para saber a resposta da GESAM. O que, que a GESAM nos disse? Essa lei, vocês votando a favor ou votando contra, quando foram informados na audiência pública, não tem validade nenhuma para nós. A GESAM disse, está em ato. Não tem validade nenhuma. O que o prefeito, o executivo, vai ter que fazer é um distrato. Porque existe um contrato. Corsã, Ajezã, Prefeitura de Esteio. Então, praticamente, eles disseram o seguinte. Olha, a Câmara interferindo ou não, para nós não vai fazer diferença. Por quê? O Demetrios, que representava a Ajezã, deixou bem claro. Nós vamos continuar fiscalizando. Enquanto não houver o distrato. quem vai cuidar disso é a Ajezã. Claro, o prefeito vai ter um tempo para se mexer. Buenas. O prefeito, acredito eu, que deve ser bem assessorado, alguém vai dizer para ele, prefeito, e daí eu também, eu concordo com o Léo, a Jergis, eu participei de sessões, a Jergis para mim, enfim, fica até difícil dizer o que eu acho da Jergues aqui. Mas uh, o prefeito vai ter que arrumar uma agência para regular e para chancelar esse contrato. Sob pena de improbidade a administrativa. Isso é grave, gente. Gilmar foi prefeito, ele sabe que isso aí não se brinca. Buenas, eu acredito que essa lei, que o próprio, o próprio representante da GESA diz que não tem validade, desculpa, não vai fazer diferença nenhuma. É quase como pagar para ver. Praticamente isso, a Câmara de Vereadores pagou para ver. Vamos ver que, que vai como é que vão se movimentar as peças. Né? Eu independente de AGESAM CORSAM, Executivo o que for eu vou continuar fiscalizando porque nós, os 10 vereadores temos a obrigação e o direito de fiscalizar então não, não adianta vir daí com uma, uma agência mágica e a CORSAM continuando fazendo as mesmas cacacas para não dizer aquilo as mesmas para mim gente, disso tudo acho que não vai mudar é nada Nada. Para mim, a Corção vai continuar fazendo o que quer, abrindo buraco onde não deve, estragando asfalto novo, mandando gente que não tem dinheiro nem para comer, fazer ligação do cloacal. É isso que nós temos que debater. É isso que a gente tem que brigar. Né? E pagamos para ver. Vamos ver qual vai ser a atitude do Executivo quanto a isso. Ok? Mas volto a dizer que os dois vereadores têm razão nas suas palavras.
0: Obrigado. Em votação, aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 192, barra 2021, de autoria do vereador Léo Dâmbio pela bancada do PT se encaminha ao Poder Executivo que informe suas modificações em abrir mão de 57 milhões aos cofres públicos de esteio diante do processo de privatização da água e do esgoto, considerando que o município, em 40 anos, terá uma economia de água de esgoto em um valor de R$ 3.476.126.653,41 bilhões bilhões reais. E 41 centavos sendo que a taxa de outorga dos contratos gira em torno de 2%, renderia ao município 69 milhões. No entanto, a Prefeitura fechou o acordo com o um valor de somente 12 milhões.
0: Em discussão, com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Vereadora Fernanda, eu vou me ater ao tema e até queria dizer, eu peço desculpa, vereador Santos, se eu fui indelicado, mas no meu requerimento anterior eu questiono por que desligar uma agência reguladora, a com um aditivo assinado sem ela poder opinar. E o senhor remeteu a vários assuntos que estavam fora da pauta. Sim, porque vocês votaram, vereador Santos. Isso é verdade. Vocês votaram. Portanto, vereador Santos, eu peguei algo, o meu objeto era a votação que vocês votaram. O senhor falou de uma comissão de obras, que eu tenho muito orgulho de ter participado junto com o Jaime. Eu poderia falar do senhor que votou a PPP da Corsan na véspera do Natal, sem debate às 7 da manhã. Mas não vamos fugir do tema. Vamos só se respeitar. E, vereadora Fernanda, eu peço que a senhora controle os vereadores que não cumprem os temas. Mas vou ao tema importante aqui. Eu estou entrando com requerimento questionando o prefeito abrir mão de uma receita, e prestem atenção no que eu estou falando, o prefeito abriu mão de receita de 57 milhões, no mínimo. E eu vou explicar porquê. O prefeito quis acelerar e ser o primeiro prefeito a assinar o aditivo aqui em toda a região. Então, acho que o sexto prefeito no Estado que assinou o aditivo para poder privatizar a Corsã. Queria lembrar os senhores que se um município fizesse ele por conta própria, e eu não defendo isso, mas se o município fizesse ele por conta própria a privatização da água, ele abriria uma licitação e poderia pedir no mínimo 2% de outorga daquilo que é arrecadado. Esteio, importante que o senhor saiba, arrecada 40 milhões por ano 40 milhões por ano da Corsã. A Corsã arrecada em esteio. Aplicado a 40 anos de contrato, significa dizer que nós teríamos uma arrecadação em esteio num valor de 3.436.126.653. Aplica 2% daria 69 e alguma coisa. Vamos arredondar 70 milhões. O prefeito Pascoal desses disse: "Eu vou privatizar a Corsã em Esteio. O meu contrato, ele pediria uma outorga, ganharia 70 milhões." Agora vamos lá, se ele fizesse o que eu acredito que ele deveria fazer, municipalizasse a água em esteio, criasse uma empresa pública, como São Leopoldo, como Novo Hamburgo, como Porto Alegre, considerando que nós temos muitas economias, nós teríamos uma água muito mais barata do que tem hoje. Para que correr que nem um louco, assinar um contrato, ser o sexto prefeito no estado do Rio Grande do Sul, assinar um contrato de forma assodada, sem ouvir a Câmara, sem ouvir a agência reguladora, sem ouvir o Conselho Municipal, para ganhar essa merreca Escuta, merreca de 12 milhões, que vai ser investido tudo em asfalto. E possivelmente alguns vereadores sejam felizes, porque que nem da outra vez vão indicar ruas, e aí se venderam, assim como os deputados se vendem por emendas ao orçamento. É inexplicável o prefeito fazer um contrato assodado, sem ouvir nenhum dos três entes do controle social, assinando por uma merreca de 12 milhões, quando outras prefeituras têm coragem eu vou dizer uma vereadora Fernanda a vereador, a prefeita Helena do PP Partido Progressista do seu partido do prefe, do partido do Tem, prefeito perfe... assinou assi, não vai assinar o aditivo na cidade dela Santa Cruz uma prefeita do PP, do Partido do Prefeito, disse eu não vou assinar por isso que estão oferecendo. Teve coragem, uma mulher de coragem. Tem um porque este contrato da Corsã é horrível e pena que não tem controle social e pena que os vereadores aqui não questionaram mais. Porque nós deveríamos ter segurado, nem que seja juridicamente, este roubo que está sendo feito. Porque a população vai pagar isso. 40 anos de tarifa mais cara quando for privatizado e não tem garantia nenhuma que o serviço vai melhorar.
0: Em votação. Eu hoje, Aprovado.
1: Pedido de informação de 193, 2021, do gabinete do vereador Léo Dammer, pelo PT. Requer que seja. Encaminhado ao Poder Executivo para que informe como está o contrato com a empresa que está executando as obras de pavimentação na Vila Esperança.
0: Em discussão, pedido de informação. Em votação. Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 194, 2021, do Gabinete do Vereador Léo Damer, pela bancada do PT seja encaminhado ao Poder Executivo, que informe-se, consultou os conselhos municipais sobre a extinção encaminhada pelo PL, com mensagem número 320, barra 2021, e que tramita nessa casa legislativa e que forneça as atas deliberativas sobre as extinções dos conselhos municipais.
0: Em discussão, pedido de informação, com a palavra o vereador Léo.
2: Senhora Presidenta, colegas, vereadores, embora haja inclusive um encaminhamento das comissões no sentido de convidar o governo a vir explicar eh, e conversar sobre este, este, este projeto de lei, mas para que a população entenda, o governo unifica seis conselhos em um chamado Conselho de Direitos Humanos. Mas é um conselho que unifica áreas como mulher, igualdade racial, idosos... Religiões de matriz africana, juventude e LGBT Eu disse na minha fala, inclusive para os vereadores Que é inconcebível uma Câmara de Vereadores Que cria no mínimo três frentes parlamentares De autorias de diferentes vereadores aqui Para a questão da mulher, para a questão LGBT E para a questão da igualdade racial Nós fazemos um debate temático dentro da Câmara E aceitar que o prefeito dissolva o conselho específico E crie um grande conselhão que na verdade não representa ninguém e a Tita está aqui e é testemunha do debate que nós tivemos. Não tem como discutir as especificidades da consciência negra, as especificidades da LGBT, da mulher, do idoso, é, enfim, da, de todas essas áreas, dentro de um conselho de direitos humanos. Na verdade, o argumento atribuído é que esses conselhos não dão quórum. Mas é muito fácil pegar as atas e ver que quem esvazia as reuniões para não dar quórum são os representantes do governo. O movimento social continua fazendo as coisas acontecer. Prova disso, vereadores, é que semana passada nós tivemos a realização da Conferência Municipal de Igualdade Racial, aconteceu na Câmara de Vereadores, quinta e sexta-feira. Quem organizou não foi o governo. Foi o movimento negro que organizou a conferência. Portanto, os conselhos estão se autogestionando sem a participação do governo. E aí o governo usa um argumento falso, de que os conselhos são fracos para unificá-los. Na verdade, é, inclusive, ar, pelos argumentos dos próprios é, membros dos conselhos, é, pre, é, pode ocorrer no município perder recursos, porque tem que ter os conselhos criados para captar recursos. Então, infelizmente, está acontecendo isso. É uma quebradeira dos conselhos municipais. Eu citei aqui, por exemplo, o Conselho Municipal de Saneamento, que não foi ouvido, existe uma lei municipal de saneamento, e o conselho de saneamento não foi ouvido e ficou a parte desse debate da privatização da Corsã. Poderia pegar o conselho de cultura, que esteve na Câmara, inclusive nós vamos votar uma emenda daqui a pouco, muito importante, o conselho de cultura passaram seis meses segurando o projeto do conselho de cultura, dizendo que estava adequando, mandaram para a Câmara, cheio de erro, a matemática não fecha, inclusive, do cálculo de conselheiros, um projeto, uma barberagem aquele projeto, e é, o conselho não vai receber os 120 mil, porque não pode fazer eleição, ficou seis meses parado sem eleição do conselho. Então, é um desrespeito total. Seis conselhos estão sendo extintos, e a unificação, neste caso, é extinção de seis conselhos, o conselho de saneamento, o de cultura e tantos outros são desrespeitados. Isso se chama um governo Tempo, autoritário que não escuta as pessoas. Haja vista a intervenção que quer fazer nas escolas agora.
0: Em votação... aprovado próximo pedido de informação
1: pedido de informação de número 196 barra 2021 do vereador Wellington Mascate seja enviado opa desculpa tem um outro aqui antes acho. pedido de informação de número 195 é isso né de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada PT, seja encaminhado ao Poder Executivo para que forneça a posição do Conselho Municipal de Habitação sobre o aditivo que trata sobre o serviço de água e esgoto, conforme preconiza o plano municipal de saneamento.
0: Em discussão, pedido de informação. Em, vota... em votação. Aprovado. Próximo pedido de informação.
1: Pedido de informação de número 196, barra 2021, do gabinete do vereador Wellington Marinho Mascate, seja encaminhado ao Executivo Municipal solicitando a seguinte informação. Qual a situação do terreno localizado na rua Floriano Maia Dávila, número 72, esquina, com a rua 7 Campos, no bairro Jardim Planalto?
0: Em discussão, pedido de informação. Em votação... Aprovado. Agora passamos para os requerimentos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 682 do gabinete do vereador Luciano Batistelo, pela bancada do MDB. Seja encaminhado ofício a apoiadoras de telefonia que prestam serviços no município de Esteio. E o pedido de providência para fazer reparo referente a fios soltos na esquina da Rua das Américas com a Rua João Paulo, no bairro Santo Inácio.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Aprovado. Ap para outros órgãos,
1: de número 683-2021, de autoria do vereador Marcelo Cocho, pela bancada do PSB, que seja enviado um ofício à Sul, solicitando as seguintes informações. A. Por que ocorre variação de potência do fornecimento de energia na rua Oreste Pianta, próximo ao número 234, no Parque Primavera Estei? E B. Se existe projeto para estabilizar a potência de fornecimento de energia para, referir, para o referido endereço e região. Caso positivo, qual o prazo para o problema ser resolvido? E C. Caso a variação de potências do fornecimento de energia provoque avaria em aparelhos elétricos e eletrônicos, como o cliente deve proceder para solicitar o ressarcimento pelo prejuízo?
0: Em discussão, requerimento do vereador Marcelo Corros em votação aprovado próximo requerimento
1: o requerimento para outros órgãos número 684 2021 do gabinete do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB seja encaminhado o ofício a Corsã pedindo providência de reparo de asfalto na avenida Dom Pedro 608 em frente à padaria Dom Pedro
0: em discussão requerimento vereador Luciano Batistella em votação aprovado
1: requerimento para outros órgãos de número 685-2021 autoria do vereador Fernando Luz pela bancada do PTB seja encaminhada à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul vem por meio desta solicitar o estudo de viabilidade para aquisição de novas viaturas com reforço no efetivo da Brigada Militar e Polícia Civil do município de Esteio.
0: Em discussão, requerimento do vereador Fernando Luz. Em votação, aprovado. Próximo requerimento.
1: O requerimento para outros órgãos de número 686-2021 do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT seja encaminhado ofício ao chefe da unidade de saneamento do Corsã solicitando conserto de vazamento interno na rua Passarela Atravessa 1, na Vila Pedreira.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Gilmar Rinaldi, em votação, aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 687-2021 do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT que seja encaminhado ao ofício ao chefe da unidade de saneamento Corsã para realizar o conserto do cano quebrado localizado na rua José Pedro da Silveira, 330 da bairro Novo State.
0: Em discussão, requerimento, em votação, aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 688, barra 2021, do vereador Welton Mascati, pela bancada do PL, que seja encaminhado ofício à Corsã para que realize a manutenção da calçada danificada pela manutenção da rede localizada na rua Quaraí, número 96, no residencial Floresta, bairro São José, onde a mesma realizou trabalhos e deixou inacabado o reparo da calçada.
0: Em discussão, requerimento, vereador Welton Mascati, em votação... Aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 689-2021 do vereador Sandro Severo, pela bancada PSB, seja encaminhado o ofício da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, os cuidados da secretária Silvana Kovati, solicitando, do que abertura à parte frontal do Parque Exposições do Brasil, visando o uso da comunidade STEI aos finais de semana. A sugestão se dá no sentido da criação de um cadastro de pessoas, a derradeira utilização, seja online ou presencial, com vistas à prática de caminhadas e demais atividades ao ar livre. Ocasião em que o Poder Executivo de esteio cederia à Guarda Municipal para fins de auxiliar em tais ocasiões.
0: Essa é discussão de novo. Essa é discussão de novo. Em discussão, o requerimento do vereador Sandro Severo. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Sandro.
1: Senhora Presidente, colegas vereadores, eu estou reforçando aqui, recentemente também o vereador Marcelo entrou com uma proposta semelhante a essa, meu colega de partido. Eu acho que a gente tem que uh, pensar o Parque Assis Brasil, né? O Estado, por muitas vezes, utilizava-se do espaço ali para leite, para Expo Inter. E alguns outros eventos esporádicos. E os restantes dos 320 e poucos dias do ano, parado uma estrutura toda. Né? E, e outros anos, tanto na gestão uh, lá atrás do, do prefeito Gilmar, e depois na, na gestão também do prefeito Pascoal, tinha aquele pessoal de bicicleta que vinha lá, do, aquele, aquele triciclo que tinha, que vinha de longe, lá de Porto Alegre, de Redenção, uh, food trucks. É né? um espaço legal ser utilizado Pelo menos domingos, as famílias iam para lá Ficavam embaixo da sombra A guarda municipal dava o subsídio Dentro do parque Apresentações culturais também né? O próprio pessoal Utilizando-se disso também poderia Com a parceria com a Secretaria de Cultura do município E a gente fomentar esse espaço Está chegando o verão Estamos ainda numa pandemia Então as atividades ao ar livre É a que mais recomenda né? Se manter atividades ao ar livre e eu acredito que aquele espaço ali, por ser um espaço central E até a título de divulgar a nossa cidade, seja o mais querido Para além disso, o vereador Deli, que é do Novo Estê o vereador Cristiano Coutinho também uh, Moradores do Novo Stay, em outra época, quando o Bandoca ainda era o diretor do parque Fazia seu cadastro na administração do parque E podia caminhar dentro do parque, fazer sua caminhada dentro do parque é, isso lá na época, como mudou a gestão agora Não conheço os novos diretores Sei que esses dias até o nosso vereador colega O vereador Cristiano Coutinho Foi barrado na entrada do parque né? Uma gestão que não se comunica com a cidade Mas utiliza-se Do espaço da cidade Então acho que o parque necessita sim Abrir esse leque para o cidadão esteense E a gente possa tirar proveito Daquilo que é nosso e está também Na nossa cidade, muito obrigado
0: Em votação, o requerimento do vereador Sandro, aprovado. Próximo requerimento.
1: Requerimento para outros órgãos de número 690-2021, de autoria do vereador Marcelo Corros, pela bancada do PSB, que seja encaminhado ao ofício RGS, solicitando o cronograma de substituição dos postes de madeira de concreto e que nos informe quantos postes de madeira ainda estão por ser substituídos no município de Esteio.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Marcelo. Em votação. Aprovado. Agora passamos para as moções.
1: Moção de número 199, 2021, do gabinete do vereador Marcelo Coste, pelo advogado PSB, que quer que seja enviada uma moção de parabenização ao advogado Leonardo Lamáquia, que recentemente foi eleito presidente estadual da OAB para o triênio 2022-2024. Em discussão.
3: Essa palavra. Com sua palavra. vereador Marcelo. Só um entre ele. na spiaggia. Tá um da Tá um ponto. Tá uma ponto. Tá Uh, para o, o, a eleição de esteio, a próxima, uh, da OAB. Foi realizada a, a eleição na semana passada, de forma democrática, e o, o Lamarquia ganhou com uma bandeira, que acredito que é a mesma bandeira do presidente da seccional de esteio. Nós vivemos o absurdo, o absurdo da justiça comum praticamente fechada para todos, que não são só os advogados prejudicados. A população que não tem acesso à justiça. Isso é um dos maiores absurdos que eu vi na história do Brasil. Simplesmente, depois que começou a pandemia, a dificuldade que os advogados têm, a dificuldade que as pessoas têm de acessar os seus processos, de buscar a sua justiça pessoal. E a bandeira do Lamarque é justamente essa. Justiça aberta, fórum aberto, audiências presenciais. Gente, o advogado, ele carrega consigo o juramento da ética e da justiça para o seu cliente. O advogado carrega consigo a responsabilidade de resolver o problema daquele cidadão. E nós não podemos admitir que a justiça, não a federal, que está já funcionando, mas que a justiça comum continue nessa morosidade de que não digitaliza todos os processos, de que não pode atender advogado, de que não pode liberar um alvará, porque o alvará não é só para o advogado, o alvará é para o cliente que lá muitas vezes está passando uma necessidade. Então... Faço essa moção de apoio pela bandeira do Lamáquia, pela bandeira da seccional de esteio e coloco à disposição de todos os colegas que tenho convicção estarão assinando uma moção de algo que a sociedade está clamando: a justiça aberta e funcionando. Gostaria de assinar junto, vereador. Voltar,
0: Gostaria de assinar junto. Também. Em votação... Todos. <risos> Todos.
1: <risos> nem nem Aprovado. Moção de número, número 9, moção de número 200-2021 é do vereador Marcelo Cocho, pelo do PSB, também sugere o envio de moção de parabenização ao advogado William Praz, que recentemente foi eleito presidente da OB de Esteio pelo triênio
0: 2022-2024. Em discussão, a moção...
1: Também gostaria de se junto, vereador. Em votação...
0: Aprovado. Próxima moção.
1: Moção de número 200, 2021, de autoria do vereador Marcial Cocho. Requer que seja enviada moção de parabenização... A direção de futebol, Clube Quilmes, que recentemente completou 10 anos de atividade. É a 201, então, isso. Desculpa.
0: Em discussão, moção 201. Gostaria de assinar voto, Em votação.
5: Vereador Marcelo, gostaria de assinar também. Claro,
0: com Aprovado. Cumprimentar aqui o, a liderança do bairro Três, Três Marias aqui, o seu Dalgênio. Seja bem-vindo, seu Dalgênio. A nossa vereadora suplente do PT aqui, Tita, que é da semana passada era a nossa vereadora. Então, cumprimentar. Até ontem. Até ontem, isso. Até ontem isso, a até é ontem, a da vereadora. Nada. Então, aprovado e próxima moção.
1: A próxima moção é de autoria do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, que seja encaminhada a moção de parabenização para Igor Murialdo Sebastiana pela conquista do bacharelado em engenharia elétrica conquistada este ano. No decorrer das atividades da Semana da Consciência Negra de 2021, a formatura de Igor como engenheiro elétrico foi motivo de orgulho à comunidade negra de Esteio, tal conquista é considerada um avanço de toda a comunidade, um exemplo inspirador às novas gerações. Que a presente moção também seja encaminhada à curadoria do, meu, do Memorial Afrodescendente de Esteio, para que Igor seja indicado à inclusão da Galeria de Personalidades Políticas de Esteio. Em
0: discussão, a moção de autoria do vereador Leodame, em votação, aprovado. Próxima e última moção.
1: A moção é de número 203, 2021, do gabinete do vereador Wellington Maninho Mascate, pela bancada do PL. Seja enviado a moção de parabenização à Sociedade Recreativa Cultural Beneficiente Flamengo, mais conhecida como Flamenhinho, pelos títulos conquistados em três categorias do Campeonato Municipal de Futsal 2021, da Lefus Esteio RS.
0: Em discussão, a moção, peço a palavra... Com a palavra o vereador Wellington Mascate.
5: Boa tarde, presidente dessa casa, a vereadora Fernanda Fernandes, meus colegas vereadores. Quero cumprimentar de forma especial a Lilian, da ONG Amigos do NIC, aqui presente, a vereadora suplente Vera Tita e ao Dani do Flamengo, né, da Gênio, representante da comunidade Três Marias e demais servidores. Uh, essa moção de parabenização tem como, como intuito uh, fomentar a, a, o esporte no município de Esteio. Sabemos que ele é, é, uma, é uma luta muito grande para manter o esporte vivo. Então, quero parabenizar o Clube Flamengo, representado aqui pelo Dani, que é o treinador do time, porque... Faz mais de 10 anos que o clube não ganhava uma série ouro de futsal na categoria livre e, e conquistou outros títulos e agora se encontra numa semifinal da Copa dos Campeões. Então, acho muito importante nós fazermos esses atos, como o vereador Marcelo propôs também a parabenização ao Clube Quilmes, né, que também vem há 10 anos lutando e disputando campeonatos, e isso é uma grande porta de oportunidade para jovens Talentos no futebol do município de Esteio. Muito obrigado.
0: Parabéns, vereador Wellington. Então,
1: gostaria de assinar junto, vereador.
0: Também gostaria.
1: Também gostaria de assinar junto, vereador.
0: Todos estão em votação. A moção do vereador Wellington. Aprovado. Então, não havendo mais proposições, passamos agora para a tribuna livre. Estão inscritos na tribuna livre a oradora Lilian Rocha Gomes, da entidade ONG Amigos do NIC. E o assunto é a doação de sangue. Então, está com a palavra. Dez minutos, Lilian.
6: Boa noite a todos. Queria primeiro cumprimentar os vereadores aqui citados. Presidenta Fernanda Fernandes. É uma honra estar novamente aqui, depois de tanto tempo, né? O que me traz aqui hoje ainda é alusivo à campanha nacional de doação de sangue. Para os que ainda não sabem, o dia do doador de sangue foi dia 25 de 11 e nós, dos amigos do NIC, temos o comprometimento com a vida e o comprometimento com as doações de sangue, com as doações de plaquetas e com o cadastro de doadores de medula óssea. Nós lançamos uma campanha para ajudar a recuperar os estoques do Hemocentro e dos bancos de sangue da Grande Porto Alegre, que sofreram uma redução acentuada em seu nível, seus níveis de doadores durante toda a pandemia. Nós aproveitamos a data também para agradecer a todos que se uniram à nossa causa, a todos os voluntários que estão conosco durante todo o ano, fazendo doações, incentivando para que todas as outras pessoas se unam a essa corrente. Somente assim conseguiremos salvar vidas. Cada doação realizada pode salvar quatro vidas, e isso não tem preço. No momento, nós temos uma cidadã extenhense... que se chama Helena... ela é moradora de Esteio... ela tem oito anos... e ela precisa de sangue e de plaquetas. Qual é a dificuldade disso? Né? Que o hospital que a Helena se trata... é o Hospital Conceição. Então, nós precisamos levar doadores até lá para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida. E ela é nossa responsabilidade também. Como sociedade, nós temos que nos preocupar com a Helena. Não só com ela, mas todos aqueles que necessitarem de hemoderivados dentro da cidade de Esteio. Recentemente, a Helena foi diagnosticada com aplasia de medula pura. A aplasia de medula pura é uma doença que faz a medula óssea parar. E uma pessoa que tem a sua medula paralisada não pode sobreviver. Então ela faz altos volumes de doação de, de recebimento de plaquetas, porque o organismo dela não, fra, não fabrica mais. Então é bem grave a situação e a gente precisa ajudá-la. Então, como eu já venho trabalhando, representando o projeto, há oito anos no município, eu vim até aqui para solicitar essa doação dos aqui presentes, dos vereadores aqui representados, para que ela possa receber esse presente de Natal, esse acalento, que essa família não fique pensando se vai ter doadores ou não para Helena se manter viva. Então, é um pedido não só dos amigos do NIC, mas como eu, mãe, que já passei por uma situação semelhante à que a família da Helena está vivendo no momento. É difícil, é uma luta, o assunto é difícil, mas a gente precisa se unir para ajudar essa pessoinha linda que precisa de todos nós. Porque, relembrando... Homens doam sangue de 60 em 60 dias, mulheres de 90 em 90 dias, então nós precisamos de muitas pessoas. Então, por mais que nós levássemos grupos até os hospitais, como a gente faz sempre, 365 dias do ano, é necessário uma mobilização maior quando os casos são dessa gravidade. A Helena provavelmente vai passar por um transplante de medula óssea também. Isso requer 50 doadores para uma pessoa só. Então, eu estou pedindo agora, não como representante da ONG Amigos do NIC, e sim como mãe. Eu peço como mãe a ajuda de todos que estão aqui. Quero agradecer a escuta de todos os vereadores, espero sensibilizá-los também na luta pela vida da Helena, né? todos pela Helena. Agradecer ao vereador Wellington pelo convite, e dizer que as nossas redes sociais estão aí para vocês, amigos do NIC, e qualquer dúvida pode nos procurar lá, que a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas das pessoas que tiverem e nos procurarem. Muito obrigada. Obrigada Lilian, parabéns
0: pelo trabalho. A, a frente né, da ONG Amigos Unique há muito tempo já, com essa causa tão importante em nosso município, e também sugiro a todos os vereadores que multipliquem então essa esse pedido de ajuda, Helena, nas, suas, nas nossas redes sociais, né, para conseguir maior número de doadores, então, para ela. Então, parabéns e obrigada por usar a nossa tribuna aqui. Então agora, com o grande expediente transferido para a próxima sessão, passamos para a ordem do dia. Peço que o vereador Sandro Severo faça a leitura dos projetos emenda.
1: Emenda aditiva 01-2021 ao projeto de lei do Executivo 298-2021. Que orça a receita e fixa despesa na de administração direta do município de esteio para o exercício financeiro de 2022. Autoria do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT. Requer, após os trâmites regimentais, realizar emenda aditiva no orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública da Unidade de Transporte e Trânsito e transporte, incluindo o item implantar ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Realizar a construção e sinalização de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, conforme definido nos estudos do plano de mobilidade. E a finalidade de qualificar e adaptar as pistas de skate de acordo com a prática esportiva de street. O valor proposto R$ 20 mil, reais, propomos utilizar os recursos provenientes da cota parte das multas de trânsito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer negativo de acordo com o artigo 5º da legislação, não, estou, não restou pormenorizado a fonte do recurso ser utilizado a emenda proposta. Desta maneira, opina-se pelo não prosseguimento do projeto a emenda aditiva 01-2021, do projeto de lei 298-2021. O voto contrário à emenda é dos vereadores Fernando Luz e Werton Mascati. O voto favorável à emenda é do vereador Léo Damer.
0: Então, como o parecer foi contrário, nós precisamos colocar votação o para votação o voto do parecer da comissão. Então eu boto em discussão parecer contrário da comissão em votação aprovado o parecer da comissão com, voto contrário isso favorável ao, ao parecer da comissão com os votos contrários da bancada do PT, o vereador Léo Dâmer e o vereador Gilmar Rinaldi próxima emenda
1: Emenda aditiva de número 02, barra 2021, ao próximo... Eles levantar depois. Oi? No próximo barra. Tá. Projeto de lei do Executivo de número 298, que orça a receita e fixa despesa na administração direta do município de Estêide para o exercício 2022, autoria do vereador Jumar Rinaldi pela bancada do PT. Após os trâmites regimentais, realizar a emenda aditiva no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente na e na Diretoria de Desenvolvimento Econômico, incluir microcrédito local, ação de concessão de empréstimo e assessoria técnica para pequeno, micro e pequenos empreendedores de estate. Finalidade de estimular a manutenção e geração dos postos de trabalho no valor próprio de 80 mil reais. Propomos reduzir o valor da rúbrica de manter o abastecimento e manutenção da frota de veículos. O valor vinculado a 320 mil na instituição financeira parceira. O parecer da Comissão de Finanças, orçamento, parecer negativo conforme o artigo 26 do caput da lei, de destinação de recursos para o setor privado, deverá constar em lei específica o valor de R$ 80 mil, reais, oriundos da rúbrica 05, 01, 15, 122, 00, 2027... Vinculado à emenda proposta, não consta no PPA e na LDO. O valor proposto compromete significativamente a rúbrica antes assinalada. Quanto ao valor de 320 mil, resta como incerto, sendo verdade tal possibilidade, vedada tal possibilidade, uma vez que não pode haver dúvidas ou incerteza acerca do crédito. Nos termos da previsão do artigo 5o do parágrafo 4o. Opina-se pelo não prosseguimento do projeto emenda aditiva 02-2021 ao projeto de lei 298-2021, o voto contrário da emenda dos vereadores Fernando Luz e Hélio Mascati, o voto favorável à emenda do vereador Léo Dâmia.
0: Então, em discussão... Peço a palavra. Aparecer com a palavra o vereador Gilmar Reinaldi.
4: mais uma vez, boa noite presidente, demais vereadores parabéns a Lilian por nos convocar todos nós de forma bem clara e bem objetiva, se não está na LDO e no PPA, é porque talvez o executivo tenha esquecido desse importante objetivo é que após a elaboração do plano de governo do prefeito nós entramos em pandemia em 2020 em março Muitos empreendedores, muitos microempresários, muitos autônomos, além dos desempregados, não conseguiram manter seus negócios. Não conseguiram é, sobreviver a essa crise econômica e mais a crise da saúde. Talvez faltou vontade do vereador presidente da Comissão de Finanças de pesquisar as boas iniciativas do prefeito Melo de Porto Alegre, do prefeito Jairo de Canoas, do prefeito Vanazzi, do prefeito de Igrejinha, do prefeito de Santa Maria do prefeito de Marau, né? o vereador inclusive presidiu uma comissão que buscava soluções pós-pandemia. Esta é uma solução, uma solução objetiva que retira de um milhão de recursos, 80 mil reais, que vai gerar mais recursos ainda, porque vai fomentar a economia local, vai estimular os pequenos empreendedores, e não é só os 80 mil mais os 320 que não são incertos. São recursos certos do sistema financeiro, nós pesquisamos vários várias agentes financeiros, várias prefeituras, que estão só colocando o fundo garantidor. São Leopoldo está colocando 200 mil, o agente financeiro está colocando 800 mil. Canoas está botando um milhão, está gerando renda para mil empreendedores, já tem mil empreendedores não só cadastrados, como já receberam o recurso. O que o município entra é com um pequeno valor para garantia, fundo garantidor, e eu me surpreendo que não há diálogo, não há boa vontade. Esta emenda está cadastrada há 15 dias na Câmara e eu, eu tive 7 minutos para observar o veto. É um veto político, não é um veto técnico, é um veto inclusive irresponsável com um grande número de empreendedores que estão sofrendo para reerguer seus negócios, estão inadimplentes, estão desmotivados e além do recurso financeiro, o SEBRAE, as universidades, estão aí à disposição para vir assessorar, reorganizar, repensar, planejar novamente esses negócios que talvez muitos deles não abram mais. Este vai ser o maior prejuízo. Este sim vai ser um, um valor descomunal de centenas de empreendedores que não vão mais sobreviver, que não vão mais voltar, porque estão... É inadimplentes estão sem motivação, estão sem condições de voltar a ter seu negócio é preciso muitas vezes a gente pensar de mente aberta olhando todos os aspectos vendo todas as possibilidades não simplesmente vetar porque é uma iniciativa da oposição mas é uma boa iniciativa tanto é que está sendo aplicada por prefeito de todos os partidos em todo o estado e inclusive em todo, em todo o país e no mundo só que no mundo vereadores os valores são de trilhões investidos na retomada da economia. O que nós estamos propondo é um valor muito pequeno. Até porque só a Câmara fez uma economia de mais de um milhão. Os vereadores aqui... O nosso gabinete captou 600 mil de emenda. Todos os vereadores fizeram contato com seus deputados com emendas muito superiores a este pequeno valor. Na verdade, seria um gesto simbólico que o superávit do governo municipal será de mais de 10 milhões. Vai sobrar mais de 10 milhões no final do ano Do caixa do governo municipal O governo deveria pegar um milhão E aplicar nos pequenos empreendedores E a reativar a economia E a movimentar a dinâmica da cidade E gerar emprego e renda E reduzir o desespero A fome e a desesperança De todos
0: Obrigada, vereador Gilmar Mais algum vereador? Então agora eu coloco para a votação, o parecer contrário da comissão. Lembrando, quem é favorável ao parecer contrário da comissão, permaneça sentado, e quem é contrário, fique em pé. Então, aprovado com voto, o voto contrário do vereador Gilmar e do vereador Léo Damer. Próxima emenda, então.
1: Emenda aditiva 03 barra 2021 ao projeto de lei de executivo de número 298-2021, que orça a receita e fixa a despesa na administração direta do município de Esteio, do exercício financeiro 2022, autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada PT, e requer após os termos regimentais, realizar a emenda aditiva do orçamento da Secretaria Municipal de Obras. E Serviços Urbanos da Diretoria de Serviços Urbanos, incluir item adquirir esteira e prensa para utilização da cooperativa de trabalho e recicladores de esteio a cotre, ação ampliar a coleta seletiva, finalidade ampliar a separação e acondicionamento de recicláveis com melhoria de condições de trabalho aos recicladores da cooperativa, no valor próprio de R$ mil. Reais propomos reduzir o valor da rúbrica 05, 01, 15, 122, 014, 2027 e manter o abastecimento e manutenção da frota de veículos, captação e emendas parlamentares, R$ 100 mil. Reais. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer negativo, conforme o artigo 26 parágrafo 1º da, da Lei de Responsabilidade Fiscal a destinação dos recursos dispostos no caput do mesmo artigo aplicar-se à administração indireta devendo constar em lei específica o valor de R$ 100 mil reais provenientes de captações de emendas parlamentares vinculado à emenda proposta não constam no PPA e na LDO considerando também o valor proposto descomunal comprometendo significativamente a rúbrica Opina-se pelo não prosseguimento do projeto de emenda aditiva 03-2021 ao projeto de lei 298-2021. O voto contrário à emenda dos vereadores foi o vereador Fernando Luz e o Edno Mascati e o voto favorável do vereador Léo Damer.
4: Sim, peço a palavra. Em
0: discussão com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: todos nós acompanhamos a conferência do clima agora que ocorreu um evento mundial onde infelizmente o nosso, Brasil, o nosso país foi muito mal representado pessoas que incentivam o desmatamento as queimadas pessoas que querem expulsar os índios das suas terras então me parece que não é um valor descomunal é uma falta de sensibilidade descomunal esse parecer sem fundamento técnico sem fundamento jurídico. Olha bem, gente, nós estamos hoje aqui num período de aquecimento, nós tivemos o vendaval na semana passada, nós temos os gases de efeito estufa, o que que nós precisamos investir cada vez mais na coleta seletiva, cada vez mais na arborização, cada vez mais em organizações cooperativas, para que a gente possa ter menos aterro, que a gente possa ter menos lixões, que a gente possa ter inclusive menos gasto, porque quanto mais lixo vier para a cooperativa será menos gasto lá no aterro em São Leopoldo onde a gente leva o nosso lixo todos os dias cargas e cargas de carretas, então a falta desse, dessa análise que é descomunal a falta de ampliação do número de famílias, que é o mesmo que eu tinha em 2015 e 2016, 42 famílias tem hoje na cooperativa, é o mesmo número. Então é a falta de ter meta, as metas das, das ODS que o vereador falava quando apresentou o PPA e a LDO estão aqui, as metas do desenvolvimento do milênio estão aqui. E precisam ser analisadas com profundidade. É preciso haver diálogo entre vereadores e executivo, independente de quem for. Se a ideia for boa, é só ter bom diálogo. Olha o que, que eu apresentei. Um valor muito pequeno. Até talvez eu esteja sendo injusto com a cooperativa. Um valor tão pequeno para atender. São 300 pessoas, são mais de 40 famílias. E o restante eu já tinha negociação de uma emenda parlamentar uma emenda parlamentar para complementar o valor para comprar as prensas que estão sucateadas. Estas prensas estão sucateadas. Ao longo do tempo, os equipamentos ficam sucateados. Então, é impressionante a falta de sensibilidade, a falta de visão aberta, de mente aberta, de diálogo com as pessoas que mais precisam e são as pessoas que ajudam o planeta, a cidade a ficar mais limpa, melhor são as pessoas que correm atrás dos caminhões que o poder público não paga a coleta seletiva, eles pagam o seu salário correndo atrás do lixo seco para poder vender e depois do final do mês Tempo, dividir vereador. o valor entre todos são boas soluções o que é descomunal é o feto
0: vereador Léo só para nós colocarmos em votação então vamos colocar em votação o parecer contrário da comissão então em votação o parecer aprovado com voto contrário do vereador Gilmar e do vereador Léo próxima, próxima emenda
1: Perdi aqui. Qual tá, é o Tá, é o. Agora é a 298. Emenda 4. Emenda aditiva 4 2021 do projeto de lei do executivo. De número 298, que orça a receita e despesa da administração direta do município de STEI pela bancada do PT, requer, após os trâmites regimentais, apresentação da autoria do vereador de marginal de realizar emenda aditiva no orçamento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e na Diretoria da Diretoria de Assistência Social, incluir o item cartão de renda certa, ação de concessão de cartões de benefícios, finalidade redução e segurança alimentar e econômica das pessoas mais vulneráveis. Valor próprio de R$ 50 mil, reais. propomos reduzir o valor da rúbrica dos veículos, e equipamentos, captação e emendas R$ 100 mil. Aparecer da Comissão Finanças e Orçamento, o parecer é negativo, conforme o artigo 26. do caput da Lei de Responsabilidade Fiscal e Destinação de Recursos necessidade de pessoas físicas, deverá constar a lei específica o valor de R$ 100 mil reais provenientes da captação de emendas parlamentares vinculada à emenda proposta, não constam no BPA da LDO considerando também que o valor proposto descomunal, comprometendo do signo, a rúbrica opina-se pelo não prosseguimento do, pro, do, pro, do projeto da emenda aditiva 04-2021 do projeto de lei 298 Barra 2021, o voto contrário da emenda dos vereadores Fernando Luz e o Hélito Mascati, o voto favorável do vereador Léo daber
0: Essa Em discussão, com a palavra, o vereador Gilmar.
4: Presidente, demais vereadores, demais pessoas que assistem a sessão. É, muitos municípios fizeram Projeto de renda Renda básica, microcrédito O município de Esteio Inclusive tinha no plano de governo é, Um compromisso de ter Uma renda básica E eu apresentei um anteprojeto Em fevereiro O anteprojeto foi aprovado por unanimidade Pelos nobres vereadores E o prefeito implementou um projeto piloto No primeiro semestre Desse ano, inclusive Vários nós, de nós vereadores Estivemos com o prefeito, com a secretária da cidadania, lá no centro de convivência, junto com a central única das favelas, entregando o cartão. Mas era um projeto piloto, Tita. Um projeto piloto que nós esperávamos que ia se perpetuar e, se, e seria ampliado na cidade de Esteio para mil famílias, para 1.500 famílias. Olha bem o valor que nós propomos, 50 mil reais. É um valor descomunal. 50 mil reais complementado por emendas parlamentares, que nós já temos compromisso com o nosso senador, né, com outros deputados, de captar emendas para ter, sim, renda básica. Esteio, pelos dados da Prefeitura, do Cad Único, da Assistência Social, vereador Cristiano, tem 3 mil famílias, não são, não são 300, 3 mil famílias abaixo da linha da pobreza, em esteio. Tem aqui no bairro, no final, aqui pessoas na beira do arroio, tem na barreira, na Ípica, nós sabemos, todos nós sabemos, porque quando a gente foi pedir voto, a gente caminhou nessas vilas. Mas estas pessoas estão sem renda, estão sem emprego, estão sem alimento, estão, estão catando individualmente lixo na rua para comprar o alimento. Não tem o alimento três vezes por dia. Nós temos o salário em dia. Nós temos o nosso salário em dia. Essa grande diferença para esta parcela da população, com 14 milhões de desempregados, com com o problema da falta de qualificação profissional, mas com 14 milhões de empregados, estas pessoas são as últimas que vão, que vão voltar no mercado de trabalho. Elas estão há dois anos com dificuldades, com falta de alimento e nós estamos propondo o que muitos aqui inclusive aprovaram, meio a toque de caixa mas nós aprovamos. Nós criamos o dia da favela Wellington para homenagear as favelas mas não, nós não precisamos homenagear as favelas nós precisamos urbanizar a barreira nós precisamos criar a renda certa nós precisamos criar um programa de qualificação profissional para incluir essas pessoas no mercado de trabalho mas enquanto não tem trabalho enquanto as pessoas não sabem pescar a gente dá o peixe mas chama essas pessoas para motivação e para qualificação nós estamos fazendo o inverso nós estamos economizando recursos da Câmara, vai sobrar mais recursos na Câmara ainda até o final do ano, vai sobrar recursos da Prefeitura, enquanto parte da população passa fome. Esta é a realidade. Não é que as pessoas se alimentem é, é, com uma alimentação não orientada de forma nutricional, não. As pessoas passam fome. E é preciso que a gente tenha mais sensibilidade, é preciso que a gente olhe para a pedreira, Dani, que a gente olhe para essas comunidades aonde as pessoas estão no desespero os pais estão no desespero aumentou o problema da saúde mental Lilian, aumentou o problema da falta de sangue, aumentou o problema da saúde mental aumentou o problema da desesperança nas pessoas da ansiedade nas pessoas e um dos problemas é a pandemia mas o outro é porque o pai e a mãe não conseguem ter renda para sustentar o seu filho então gente, vim dizer que tá, não está no PPA se não está o vereador que coordenou o programa deveria ter pedido para colocar eu fiz a sugestão boa para o governo a sugestão boa para o governo para o governo implementar um programa o mandato todo, porque já saiu da RBS a propaganda neste ano foi implementado, mas era um projeto piloto com um pequeno número de famílias nós temos que fazer programa para mil para duas mil famílias, para que as pessoas possam passar por esse período, por essa tempestade que nós estamos vivendo, de desesperança de desemprego de falta de bolsas de sangue. Né? Então, nós temos que nos unir pelo bem da vida, pelo bem da população.
0: Então, em votação, o parecer contrário da comissão, aprovado com o voto contrário do vereador Léo Dâmera e do vereador Gilmar Rinaldi. Agora, a emenda 5.
1: Projeto de lei Executivo de 298-2021, que orça a receita de despesas da de administração direta de esteio do exercício de 2022, de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, requer após trâmites regimentais realizar emenda no orçamento da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer, e da Diretoria de Esporte lazer e Lazer, incluir subitem da rúbrica revitalizar a Praça Coração de Maria, revitalização e adequação das pistas de skate e a modalidade Street e para a prática de BMX e Biscross na Praça Coração. Finalidade: qualificar e adaptar as pistas de skate de acordo com a prática esportiva do Street e BMX, e o valor próprio de 10 mil reais, e o valor de compensações e miticações de 20 mil reais. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento: não há previsão dos valores. Estarem disponíveis ou confirmados ao poder executivo, para o Poder Executivo, sendo necessário explicitar a certeza de origem, o valor proveniente, compensações e miticações vinculadas às emendas propostas, não custo no PPA e na LDO. Opina-se pelo não prosseguimento do projeto de emenda, aditiva 05 ao projeto de Lei 298 de 2021, e o voto, da emenda dos, uh, voto contrário à emenda dos vereadores Fernando Luz e o Edito Mascate, e o voto favorável da emenda do vereador Léo W.
0: Em discussão.
4: Peço a palavra.
0: Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Prezados vereadores, vereadora Fernanda, presidente, demais presentes, essa também é uma emenda muito equilibrada, né? muito é, coerente do ponto de vista até de quem é um vereador de oposição, para ajudar a cidade Ajudar a cidadania da juventude Ajudar a incentivar as pessoas De todas as idades Que hoje estão indo na Praça Coração de Maria E está sucateada Mas por quê? Em 2015 É importante a gente falar sobre isso Por que a gente colocou mitigações E compensações ambientais Em 2014 se instalou, Marcelo Um edifício chamado Araucárias Esquina da 24 com a Rua Prata Esse edifício teve uma compensação ambiental que complementou o um valor da prefeitura, né, onde os engenheiros da prefeitura fizeram um projeto de revitalização da praça, ouvindo os skatistas da ESC e outros tantos independentes, para remodelar a praça. Só que a gente que já foi do Poder Executivo, eu, o Derli, o Marcelo, a gente sabe que passa um tempo, é normal, qualquer prédio público precisa ser revitalizado. E a Praça Coração de Maria precisa ser revitalizada. Hoje vão lá mães... Vão lá, paz, nos domingos, nos sábados, nos feriados, levam seus filhos de todas as idades. E nós estamos impulsionados por uma onda positiva. Após a Olimpíada em Tóquio, após a Olimpíada Mundial, é, muitas pessoas, inclusive a nossa fadinha, né, que foi uma das premiadas, estimulou as mulheres, estimulou as crianças e os adolescentes para a prática do skate. E agora, incrível, a prática da BMX que é uma prática do ciclismo junto com o skatismo. São práticas saudáveis, são práticas que trazem a, a, os adolescentes, as crianças, a juventude para um local agradável, para uma praça, para um local que deve voltar a ter inclusive um apoio da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esporte, da, da equipe de limpeza urbana para manter o ambiente adequado e limpo. E nós estamos propondo um valor muito pequeno de compensações ambientais e um pequeno valor do orçamento do município que é gigante e que pode incluir a todos e a todas. E principalmente porque o esporte é vida, o esporte é saúde, ali há é uma integração de homens e mulheres, como eu tinha dito, de pais, de mães, de pessoas com deficiência, com necessidades especiais que estão passando agora, estimulados, né? pela vida estimulada pelas Olimpíadas, pelas Paralimpíadas, né? pessoas com necessidades especiais, também indo à procura do seu espaço no mundo, do seu espaço na cidade. Eu tenho certeza que há ambiente para a gente negociar um pequeno valor como este. Há ambiente, há recurso, é preciso que a gente tenha boa vontade, 14 dias para dar um parecer, eu tive 7 minutos para analisar todos os pareceres, mas, na verdade, não precisa de sete minutos, a gente pode ter um minuto. É só a gente ter a mente aberta, a gente ter sensibilidade, a gente poder acreditar que esteio pode ser para todos, pode incluir a todos e pode fomentar, através dessas práticas, a educação, o crescimento humano de todos nós. E, principalmente, das pessoas que não têm como é, buscar num outro local. Né? Os pais estão se unindo para soldar os ferros que estão enferrujados. Os pais estão se unindo, os pedreiros, os carpinteiros, para revitalizar as pistas que estão com perfurações. Então há uma disposição da sociedade. Há um movimento crescente de uso das praças. eu quero aqui, para terminar, até para não ser injusto, dizer sim que o prefeito e a, e a equipe da prefeitura e o secretário Flá, Flávio das Obras estão revitalizando várias praças. Mas talvez demore mais um ano, dois anos sendo feito pela Secretaria de Obras. Por isso que nós estamos propondo utilizar recursos de empresas, de condomínios, de compensação e mitigação ambiental. É uma cooperação, aquilo de bom que o Executivo está fazendo. É esse diálogo, são essas iniciativas que nós estamos propondo. Não vetem as boas iniciativas.
0: Com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Senhora Presidenta, colegas, vereadores, eu faço uso aqui deste espaço... ...porque sou membro da comissão, de, da comissão de Finanças... ...e como vocês perceberam, eu votei contrário aos pareceres do vereador Fernando Luz, presidente... ...e do vereador Wellington Mascate, membro da comissão. E basicamente, eu quero me ater aqui nas emendas do vereador Gilmar... ao mesmo argumento. Primeiro, dizer que eu discordo, e isso é, isso é técnica legislativa... De que várias delas o vereador coloca Que não há previsão no PPA e na LDO Ora, para estar na LOA Algumas dessas indicações de orçamentárias que, prefe... que o Jumar faz Para estarem na LOA tem que ter sido também colocadas na LDO e na... no PPA Então isso, não é... isso nem confere tá? Segundo, o outro argumento é o tal do é, valor descomunal o valor descomunal não tem nada a ver com com legislação, técnica legislativa uma, uma opinião Valor descomunal, cada um considera o valor descomunal Da retirada ou da entrada de recursos Na rubrica que for Não pode ferir legislação Valor descomunal não é argumento E muitos desses, uh, muitas dessas questões Colocadas como não consta PPA e LDO Nem confere Portanto, e, e aí eu vou para o segundo argumento que eu acho que é importante. Tá? Quando nós fazemos uma audiência pública para ouvir a comunidade, a comunidade não tem obrigação de saber de onde sai, de onde entra recurso. A gente capta a ideia, o conceito, o conteúdo, e se o projeto é bom, a gente acha um jeito de encaixar no orçamento. E se um vereador colega apresenta uma emenda boa, no mérito, nós tentamos encaixá-la. Será que alguém aqui pode questionar se é bom presteio um microcrédito local? Alguém pode questionar se é bom para esteio, dinheiro para a cooperativa e fazer reciclagem e aumentar a renda de pessoas pobres? Será que alguém tem coragem de questionar que o cartão renda certa, que dá renda para a família pobre, é ruim? Pista de skate, praça da juventude, no mérito, são coisas importantes para a cidade. A técnica legislativa permite à comissão entender dentro do orçamento, das rubricas, adequações, sem perder objeto. Nós poderíamos ter feito, e aí eu fiz constar em ata hoje, que nós poderíamos pela técnica legislativa, havendo vontade dos três vereadores da comissão, termos feito ajustes ao orçamento para buscarmos qual é a rubrica ideal e qual é a rubrica para retirar o recurso e para alocar o recurso Basta um pouco de técnica legislativa Chamar o jurídico e montar Tendo vontade política, vereadores da comissão e demais Nós teríamos adequado Essas emendas Não houve esta vontade, eu tentei inclusive hoje Que com em ata Pela técnica legislativa, consultei jurídico Inclusive que estava lá Se poderíamos ainda ajustar essas emendas Para não perder o objeto o jurídico disse, sim, vocês podem, sim, desde que haja maioria. Não houve, vereador Fernando, vereador Wellington, não quiseram adequar estas emendas. Portanto, estes cinco projetos, seis projetos importantes, vão ser derrubados pela maioria governista.
7: Peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra, o vereador Fernando Luz.
7: Excelentíssima Presidente Fernanda Fernandes Muito boa tarde, bom começo de noite Colegas vereadores A todos que aqui nos acompanham Eu queria deixar bem claro né, que Todas essas falas que o vereador Gilmar Fez aqui, eu concordo com o conteúdo ali 90% né? uh, Só que como Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento né, O nome da comissão É Finanças e Orçamento tá? É bom que a gente reforce isso Não é a Comissão de Constituição E Justiça então, além da análise formal dos projetos que entram, a gente faz sim uma análise técnica né, do orçamento. Bom, dito isso, uh, não, tem, não tem, Gilmar, não tem veto. A gente não está vetando o projeto. Eu estou dando meu parecer, o vereador Wellington Mascati deu o parecer dele, os colegas vereadores votam nossos pareceres e é assim que funciona. Uh, então a gente faz uma análise técnica, né? uma análise política. O vereador Gilmar tem emendas ali, é, que sequer consta a fonte dos recursos. Uma dessas emendas aí, sequer consta a fonte dos recursos. É. Daí não adianta dizer que o presidente da comissão está vetando o projeto. Né? Quase todas, boa parte das emendas do vereador Gilmar, ele coloca como fonte emendas parlamentares eu estou no meu primeiro ano de mandato mais emenda parlamentar eu, eu já trouxe três emendas parlamentares aqui para o município, primeiro traz a emenda e essa emenda ela vai ter uma destinação, a gente não pode contar com os valores da emenda parlamentar desse jeito antes do prazo antes do recurso, é, o que que garante que esses recursos vão vir para o nosso município qual é a segurança que a gente vai ter então a gente tem que ser responsável na hora de fazer essa análise. Né? Não é nada pessoal contra nenhum vereador, né? eu só acho que a gente tem que ter cuidado, né? a gente tem que ter responsabilidade na hora de votar essas peças orçamentárias, né? a gente tem que ser conservador nesse sentido, porque são os recursos públicos, é, é uma ferramenta de planejamento, né? e a gente não pode inverter a lógica. Então eu só queria deixar isso muito claro né, Porque ficam falando aqui, vão continuar falando Parece que a gente não quer fazer as coisas né? Tem emendas parlamentares que tiram recursos de outras uh, rubricas Que é mais da, da metade dos valores daquela rubrica Então não adianta o, o, o executivo fazer todo um estudo Para montar essas peças orçamentárias E chegar aqui o vereador em 5, 10 minutos Querer tirar dinheiro de um lado, jogar para o outro E não ter uma análise né, desse, desse conteúdo então eu só queria deixar a minha manifestação bem clara, né, dizer que não é a gente não quer, não, não é nada contra a vereadora A, B ou C ou contra as bandeiras A, B ou C mas é, a gente tem que ter responsabilidade na hora de montar essas peças orçamentárias. o que não quer dizer Gilmar, que tudo isso que foi dito, que o senhor colocou aqui, não possa ser executado ano que vem né, a gente tem que deixar isso bem claro obrigado
0: mais algum, vereador? Então, em votação, o parecer da comissão. Aprovado com os votos contrários do vereador Léo Dâmero e do vereador Gilmar Rinaldi. Agora passamos à emenda aditiva número 6.
1: Emenda aditiva de número 6 do projeto de lei do executivo 298/2021, que é essa receita a despesa de administração direta do município de Esteio para o exercício financeiro 2022. A autoria do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT, requer após trâmites regimentais, realizar emenda aditiva no orçamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, editoria de esporte e lazer, incluir a revitalização de pista de skate da Praça de Juventude, e a revitalização e adequação das pistas de skate à modalidade street na Praça da Juventude Finalidade, qualificar e adaptar as pistas de skate de acordo com a prática esportiva do street Valor próprio, 10 mil reais propõe reduzir o orçamento da rubrica e locação de veículos e equipamentos Do valor de compensações e mitigações de 20 mil reais o parecer da Comissão de Finanças do Orçamento, o parecer negativo, não há previsão de valores estarem disponíveis e confirmados para o Poder Executivo e o valor proveniente das compensações e mitigações vinculado à emenda proposta não consta no PPA e na O, artigo 5 o do Caput. Opina-se pelo não prosseguimento do projeto da emenda aditiva 06-2021 ao projeto de lei 298-2021, com voto contrário à emenda dos vereadores Fernando Luz e Roberto Mascate, o voto favorável à emenda do vereador Léo
0: Em discussão,
4: Peço a palavra.
0: com a palavra o vereador Gilmar.
4: Apesar vereadores, demais presentes, está aqui a lei orçamentária, tecnicamente muito bem elaborada, mas como qualquer peça orçamentária, e é por isso que existe o poder legislativo, e é onde, no meu conceito, o vereador tem mais poder, porque ele pode alterar receita e despesa somente na peça orçamentária que ela tem três etapas PPA, LDO e lei orçamentária e na lei orçamentária o vereador tem o poder de fazer alterações poder jurídico, poder técnico de analisar as finanças de ser responsável de não tirar um valor descomunal de rubrica de um milhão nós tiramos 30 mil, 50 mil menos de 10% que pode ser ajustado com o superávit que vai ser em torno de 10 milhões né? repõe lá os 100 mil que foram retirados aqui para esses programas. Eh, as rubricas, as metas os programas, todos eles foram colocados dentro das secretarias e das diretorias e dos programas que, afins à emenda que nós propusemos. Então, tem fundamentação jurídica, tem fundamentação financeira e tem, principalmente, fundamentação social, interesse social, interesse da sociedade porque também todas essas práticas que nós falamos, elas movimentam a economia, elas desenvolvem o, o, o ser humano, elas fortalecem, engrandecem a cidade. Mas o argumento ele foi quase todo ele em cima do descomunal, em cima é, de dizer que não está no PPA. Nós estamos ajudando o governo em pequenas partes, né, talvez de 300, 300 metas, nós fizemos cinco emendas, Talvez o governo e o, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que ajudou na elaboração do programa de governo, tem esquecido de pedir, sendo o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para que o Renda Certa continuasse durante todo o governo. Porque se está no plano de governo, o plano de governo não termina em um ano. São para quatro anos. Então, é muito interessante esse debate e eu sou muito justo e muito respeitoso e faço com fundamentos, com argumentos e, e tenho orgulho de conhecer muitos servidores desta casa e conhecer alguns que são também assessores de todos os vereadores e agem com equilíbrio e com muita responsabilidade. Se tivesse qualquer coisa irregular, eu pediria a retirada, porque eu tenho coragem de pedir a retirada quando encaminhar algo que não tem alguma fundamentação jurídica. Não tem problema nenhum de reconhecer e pedir a retirada. Mas como está certo, a gente tem que seguir e vamos seguir dialogando com os setores da sociedade que me procuraram, com os setores da sociedade que eu vou fazer lives, que eu vou fazer diálogos, e muito respeitosos. E como eu falei antes, reconhecendo que o governo está fazendo bons projetos, mas ninguém é perfeito, e a gente procura ajudar, porque a cidade é de todos, e principalmente dos cidadãos que pagam os impostos. Muito obrigado. Com
0: a palavra o vereador Leandrão. Com a palavra, vereador Léo Vereador Gilmar,
2: eu vou me ater, antes eu falei genericamente, eu vou me ater em emenda 6. Por exemplo, o senhor propõe aqui reduzir a rubrica 0501 15, 122, 0014, 2028. Locação de veículos e equipamentos. Tem um número isso. Para isso virar um número dentro da lei orçamentária, isso tem que ter passado pela lei de diretrizes e, pela, e pela, pelo plurianual. E esta, esta fonte de recurso nem aparece no parecer que o vereador Fernando Luz, como presidente da comissão, dá para negar a emenda. Ele silencia essa fonte de recurso. Ele cita uma outra que teria, sim, essa, uma, poderíamos questioná-la, mas ele silencia em relação a uma fonte que é segura. Vereador Fernando Luz presidente da comissão tem que trabalhar. Se o senhor é a favor da emenda, o senhor chama o Gilmar, chama o jurídico da casa e diz, vamos ajustar aqui para fazer passar a emenda. Não pode ficar 20 dias para na véspera chegar e apresentar os pareceres contrários para não querer trabalhar e derrubar as emendas. Eu sustento sim. O senhor politicamente é contrário a esses projetos. Porque o senhor teve 20 dias para ajustá-las. A técnica legislativa das comissões permite sim adequação ao orçamento. Quando nós fazemos aqui aquela audiência com a comunidade se o senhor gênio que é do bairro aqui chegar lá e dizer, eu quero que faça uma obra assim, 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 ele não tem obrigação de entender o orçamento, a nossa comissão tem que achar no orçamento a rubrica e ajustá-la é assim que funciona. Agora, quando o senhor boicota o seu colega e vem aqui fazer um discursinho bonito, o senhor boicotou as pautas políticas dos skatistas, o senhor boicotou a pauta política da Cotre, o senhor boicotou a pauta política da Praça da Juventude, o senhor, o senhor boicotou as, todas as pautas da cultura, enfim, que foram apresentadas aqui, ao apresentar um, um, um parecer... Capenga, porque algumas fontes estão corretas, teríamos ajustes a fazer. Eu sustentei e pedi. Algumas aí, não é suficiente, e não, vereador. E, mas o senhor poderia. Deixa eu explicar como funciona. Nem que crie metade do valor. Depois suplementa, se for o caso. O que, que nós fazemos toda semana, vereadores? Nós suplementamos passamos dinheiro daqui para lá para ajeitar o orçamento. Ah, sim. Criar uma rubrica é meio caminho andado, depois tu, tu tira, coloca, ajeita. Agora, simplesmente dá a parecer contrário e vir aqui dizer que é técnico. Vereador Fernando, o senhor deveria ter coragem de politicamente vir aqui defender contrário a essas emendas e não se esconder atrás da técnica. Isso é covardia e é falta de trabalho como presidente da comissão.
0: Bom,
7: peço a palavra, presidente.
0: Com a palavra vereador Fernando Luz.
7: A gente está presenciando aqui um, um espetáculo. Né? O vereador fez uso da tribuna para dizer que eu fiquei 20 dias com os projetos. Enfim, eu queria que o senhor respondesse quando é que o senhor protocolou sua emenda. Quando é que o senhor protocolou sua emenda? Ontem, 6 horas da tarde. Estou errado? Eu estou mentindo? É verdade? Mas tu protocolou ontem, Vereador, seis horas da tarde. Vereadores, e aí reclama, vereadores, aí reclama que eu faço o parecer no dia da votação. Aí sim fica difícil. É. Não sou eu que estou fazendo uso político nesse episódio. Quem está fazendo uso político é o senhor. Ordem, ordem, ordem publicação de ordem, presidente. Quem está fazendo uso político o desse episódio não sou eu.
0: O senhor pede nas explicações ah, pessoais. Então
7: só para deixar claro, ele faz o uso, o faz o uso parte, da tribuna. Né? Parece que eu deixo para dar o parecer de última hora, mas ele protocolou o, o projeto ontem às 6 horas da tarde. Tá, então só para deixar o vereador, né, o, pede a parte, esse é o livro. Vereador
0: Léo. Vereador Léo.
7: Seja educado.
0: Vereador
7: Eu estava. Eu estava.
0: Vereador Fernando.
7: Eu estava. Eu estava, eu estava, e o senhor pegou esse recurso e tirou de uma rubrica só, né? Porque é mais fácil, não dá trabalho. É, é, é mais fácil o presidente da comissão, é mais fácil o presidente da comissão negar do que ele fazer um trabalho bem feito e tirar esses valores de várias rubricas, né? O senhor tem que ter mais. Se respeito.
0: permanecerem discutindo, eu vou suspender a palavra. Não nem dos dois. parece que o
7: senhor é vereador
0: a quatro. Vereador, mandatos. vereador Fernando Obrigado. Luz. Peço que que mantenha a ordem, vereadores. Peço que respeitem as palavras e quem e quem estiver usando a tribuna que se atenha ao tema e não entre em provocações. Então o senhor é um
7: baita de oportunista, então, essa é a verdade.
0: Vereador Fernando Luz. Então com a em votação. Aprovado com o voto contrário do vereador Léo Damer e do vereador Gilmar Rinaldi. Agora a emenda
1: 07. Ui, Tem emenda, vai longe aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para a China. Aqui, pra... Emenda 07-2021, projeto de lei executivo de número 298-2021, que orça receita e fixa despesas de administração direta do município de Esteio, para o exercício financeiro de 2022, da vereadora Vera Tita, pela bancada do PT. Fica criada a emenda aditiva do projeto de lei orçamentário, com o objetivo de aumentar o orçamento da Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos e Diretoria de Cidadania na seguinte rúbrica, manter a atividade da Unidade de Direitos Humanos a ser encaminhada ao Conselho Municipal de Políticas de Igualdade, Ética e Racial para a implementação das ações de combate ao racismo no valor de 30 mil reais, para o fim, propõe-se a redução de igual valor da seguinte rúbrica, manter-se os serviços publicidade institucional, já que existe a disponibilidade orçamentária na quantia de 125 mil reais, conforme anexo do projeto orçamentário. O parecer da Comissão de Finanças de Orçamento, observando o valor proposto de R$ 30 mil, reais, o qual compromete significativamente a rúbrica opina-se pelo não prosseguimento do projeto de emenda aditiva 07-2021 com o voto contrário da vereadora Fernando Luz e o Hélio Mascate e o voto favorável do vereador Léo Damer Em discussão
0: Em discussão Com a palavra o vereador Léo Damer
2: Vereadores, colegas, vereadores, comunidade aqui presente, eu vou manifestar a contrariedade com o parecer dado pelo presidente da comissão, o vereador Fernando Luz, e com o apoio do vereador Mascate, porque entendo que este argumento aqui é absolutamente esdrúxulo, considerando que a gente queira dar alguma seriedade para a Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer, ele vai dizer que ele fere, ele aqui, ele compromete significativamente a rubrica. Isso e nada é a mesma coisa. Por quê? Porque quando nós, vereadores, analisamos no orçamento, nós temos que primeiro ver a relevância do projeto, depois nós temos que ver de onde sai o recurso e para onde ele vai. Havendo a dotação orçamentária comprovada, tangível, e a outra dotação orçamentária que queremos dar o destino, fazer ele de forma tangível, identificando no orçamento, no, pl no plurianual, na lei de diretrizes e na lei orçamentária. E desde que também não fira um mínimo constitucional, ou folha de pagamento, ou remuneração, enfim, aquilo que a legislação não permite. Fora disso, é política. Fora disso, não pode aparecer dentro de um parecer técnico. Alguém pode vir aqui e dizer... Eu acho que não deve tirar dinheiro daquela rubrica, porque aquela rubrica é importante. Acho que não deve botar dinheiro na outra rubrica, porque ela não é importante. Isso é ter coragem, eu desafio os vereadores a vir aqui, ter coragem de dizer se são contra ou a favor na política. Mas não se esconder atrás da técnica. Porque aqui, eu quero dizer, se trata da semana da consciência negra, nós todos estivemos acompanhando semana passada a posse da Tita e o debate da consciência negra. O movimento pediu 30 mil reais para organizar a Semana da Consciência Negra. Nós fizemos, a vereadora Tita fez esta emenda, sustentando tirar 30 mil reais de uma rubrica de 124 mil reais. Só que mexeu no gabinete do prefeito, na comunicação institucional. O prefeito tem, pode, pode achar que ele precisa de mais de 120 mil para fazer, fazer rede social dele, mas ele pode suplementar depois. Não existe nenhum impedimento legal de tirar dinheiro daquela rubrica. Não existe nenhum impedimento legal, moral, não existe nada que justifique dar um parecer. O senhor, vereador Fernando Luz, eu disse isso na comissão, e eu, tenho, eu vou lhe dizer olhando para o senhor, porque eu falei na comissão, o senhor poderia sim dizer que é contrário, mas não dar um parecer contrário. O senhor deveria ter coragem de dizer aqui, ó, a Semana da Conceição Negra não é importante, o importante é o prefeito fazer rede social. Ponto. Ponto se o prefeito acha pouco, 120 mil, ele suplementa ele tem maioria na Câmara, ele bota mais 50 mil mais 60 mil, se ele quiser agora ele só, a Tita só propôs tira 30 de 120 para nós fazer a semana da consciência negra é só isso que ela fez e ela fez uma emenda perfeita do ponto de vista legal e eu vou dizer que ela é perfeita porque o, ju, o, o setor jurídico estava na nossa comissão hoje à tarde e disse que não tinha problema jurídico dizer que é um valor descomunal, ah o cara tem 120 mil para comunicação, vai tirar 30 é descomunal que argumento pífio isso é se esconder atrás de um tecnicismo falso, o senhor é contrário à semana da consciência negra, assuma na tribuna e para de se esconder atrás desses pareceres falsos travestidos de tecnicismo que não dizem nada com nada por não ter coragem de dizer que a vereadora Tita não pode propor 30 mil reais para fazer a semana da consciência negra eu disse ontem que se nós votarmos, este projeto é que nem porongos, né? todo mundo tira foto com os negros querem aparecer na Semana da Consciência Negra, subir na tribuna, falar, somos a favor do movimento, do debate, não sei o quê, mas na prática não fazem. É como porongos, usaram os negros e depois botaram eles para morrer na frente, né, os lanceiros negros. É isso, usaram os negros para aparecer em rede social e hoje vão derrubar a emenda do movimento negro, 30 mil reais uma emenda tecnicamente perfeita vão derrubar por critérios políticos e nem coragem de defender aqui que vão ter, fizeram este porcaria de parecer, vereador Fernando que vergonha, o senhor é novo, mas deveria ter vergonha de fazer um parecer podre desse e não ter coragem de sustentar que o senhor na verdade é um puxa saco do prefeito e não quer tirar da comunicação dele e quer ferrar com o movimento negro
7: eu já vi muito oportunismo aqui, mas olha essa aí vereador, foi para tirar o chapéu Parabéns, vereador.
0: Peço a palavra.
7: Com a palavra,
3: a vereadora Fernanda Fernandes.
0: Então, vereadores, uh, pedi a palavra até porque, ouvindo todas os, as manifestações, enfim, um pouco calorosas, já está partindo até para o cunho pessoal. Eu tenho aqui uma proposta... Tá, e, assim, como sugestão, acho que para os próximos anos a gente tem que construir melhor essas discussões uh, dentro das comissões, principalmente de finanças, quando é uh, para aprovar o PPA, a LOA, a LDO, enfim, sobre essas pautas, né, ao longo do ano. Eu tenho uma proposta aqui, que, como todas, a maioria das emendas já foram votadas contrárias, né, e nós, enquanto Câmara de Vereadores... Eu tenho a proposta de, ter, de fazer do orçamento que nós podemos, que temos nós, enquanto mesa diretora, a premissa de indicar, que agora virou prática, né? esse, esse ano a gente economizou até, até agora um milhão e trezentos. Devolvemos ao Executivo. Ainda temos uma sobra uh, no orçamento, que nós vamos ter a previsão, o ajuste certo do valor, agora dia 10 de dezembro. Sugiro, então, que nós possamos pegar todas essas emendas, nos debruçar estudar qual é a melhor propos proposta de indicar ao Executivo né, uh, esses assuntos, esses temas. Então, essa... Abra sugestão, né, deixa essa sugestão a todos para que a gente ideia. possa construir isso e indicar, fazer uma conversa e um ajuste político com o Executivo para que se utilize esse recurso para essas indicações que faremos. Ah, essa é a minha sugestão. Obrigada.
1: Peço a palavra ao vereador Fernando.
0: a palavra, do Sandro Severo.
1: Eu quero parabenizar aqui a atitude da presidente Fernanda sábia. Eu acho que cabe a nós realmente fugir às vezes do campo ideológico, nas discussões ideológicas e ir para a prática. Porque se nós todos aqui ir discutir na política, vereador Leodama, e discutindo posicionamentos ideológicos, a gente, por ser segmentados aqui por vários partidos, a gente. Não, não estou dizendo isso aí, não estou questionando a negritude, eu estou questionando que esse debate se faz necessário entre as comissões, na comissão de finanças, na comissão de justiça, na comissão do que trata da, da cultura. Da... Se discuta nas comissões, eu acho que faltou diálogo, eu estou dizendo aqui que faltou diálogo entre os vereadores que a proposição aqui parece ser do vereador Gilmar, parece ser do vereador Lâmia, e não, é uma proposição que atinge a toda uma sociedade, atinge os negros, atinge o jovem, atinge todos. E eu acho que a atitude da vereadora, e eu acho que cabe a nós também trabalhar, tem pautas importantíssimas, emendas importantíssimas apresentadas aqui. E não vou questionar aqui o parecer do, do, do Finanças, que é o um parecer técnico, e o parecer de Finanças tem que ser técnico, não pode ser político, mas, agora... Se nós construímos na política, aqui nessa casa, com o mandato da nossa presidente, uma sugestão, eu vi aqui o total de valores de emenda chega a meio milhão, mais ou menos, inclusive incluindo as emendas. Né? Dirigindo as emendas, passa aí aos 300 mil reais, mais ou menos. Né? E daqui a pouco mais, aí com alguma coisa em cima do que vai ser economizado pela gestão da presidente, a gente possa indicar para o executivo que possa contribuir para a... A realização da semana da consciência negra Para a concepção de uma renovação, Da melhoria Ampliação da pista de skate né, e, e assim por diante Que se indique Por óbvio lá a, a, Quem vai fazer a, a destinação do recurso É o executivo Porque esse valor tem que voltar para o executivo Mas acho que daí todos os vereadores aqui Entrando no consenso dizem Só ah, Isso aqui é importante Daqui a pouco mais até alguma outra sugestão de outro vereador E a gente possa implementar e não vamos abolir aqui deixar aqui que uh, uh, os, os vereadores da base do governo, por exemplo é, uh, vem na semana da consciência negra como foi dito aqui pelo vereador Lodami para falar, para apoiar, para dizer não porque eu estou aqui e Está aqui a Tita, sabe do que eu acho e da força e do que representou para a cidade Esteia, a posse dela aqui e o movimento que foi lindo. E não estou não questionando nada em relação a isso aqui. Não dá para jogar nós, vereadores, contra um, um projeto que é lindo que eu. Eu nunca vi uma semana da consciência negra, por exemplo, tão movimentada, tão pulverizada, sem recurso na semana que foi. E imagino que no ano que vem, em 2022, vai ser ainda maior. Agora a gente não pode passar para, para a política essa pauta que não é da política, é de todos nós. Entendeu? Então, fico aqui o meu agradecimento e, e reforçando, Fernanda. Atitudes como esta nos faz referenciar o nosso papel como legislador aqui nessa casa e como eleitos que fomos pelo povo de esteio. Obrigado. Com a palavra,
0: com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi
4: eu não presidente Fernanda demais vereadores cumprimento de forma especial a Tita se ela for com, contemplada pela bela atitude da presidente da Câmara com aplausos né, acho que dos demais membros da mesa porque repõe um debate onde nós temos diferenças, mas temos equilíbrio e temos opiniões diferentes, mas o Legislativo é composto assim, né? Por opiniões diferentes, por legendas diferentes mas é preciso a gente ter atitudes como esta e eu quero também lembrar que o prefeito chamou no Salão Nobre os vereadores no primeiro semestre e fez uma prestação de contas das emendas parlamentares que foram captadas em, torno de, em três anos em torno de 17 bilhões, e que isso motivou os vereadores a buscarem ainda mais emendas na parceria que a gente fez de abrir mão para os suplentes, só o nosso gabinete já ultrapassou 650 mil. Não é incerto? Não é incerto, presidente da Comissão de Finanças. É certo, porque o que nós tratamos com o senador, o que nós tratamos com o deputado lá para o hospital ou lá para pai, já está o recurso e o, e o líder do governo, inclusive, fez um movimento para utilizar recurso de outras rubricas para poder ajustar. Estas inteligências tem que ter para soma e quem ganha é a sociedade. Se nós olharmos desta maneira e buscarmos um diálogo, é lógico que eu também fico esperando se vai haver um retorno daquela reunião que teve no Salão Nobre. Mas eu acredito sempre que até não ter a negação, está aberta a porta para o diálogo. Né? Até não haver a negação de dizer, não, aquela, aquele compromisso de cinco prioridades não vale mais, eu acredito no diálogo e na palavra que foi firmada lá no Salão Nobre. E nós vamos continuar buscando, independente... Desse debate aqui ou daquele debate lá. Porque nós estamos olhando para a necessidade da sociedade. Nós vamos buscar através de entidades, é possível os deputados fazerem os senadores fazerem emenda para para ONG unir raças. É possível captar recurso em instituições, instituições que apoiam, né, da sociedade civil, instituições financeiras, se inscrever em projetos, porque a sociedade não vai ficar calada. A sociedade que está se movimentando, ela está se movimentando em todo o mundo pela equidade, pelo respeito, pela busca da igualdade. E eu parabenizo, em segundo lugar, eu acho que eu já fiz isso, mas não foi na tribuna, a cedência de um espaço que é da sociedade, da Câmara, para a organização desenvolver essas atividades. Mas nós precisamos mais do que a Semana da Consciência Negra. Nós precisamos ter o ano todo atividades culturais, educacionais, de conscientização, para que a gente construa uma cidade... Um equilíbrio com equidade com respeito e com oportunidade para todos. Parabéns,
0: obrigado, vereador Gilmar. Então, vamos colocar em votação o um parecer da comissão. Então, em votação, parecer da comissão, aprovado com os votos contrários do vereador Léo Dâmera e do vereador Gilmar e Rinaldi. Próximo, próxima emenda.
1: A emenda aditiva de número 8, barra 2021, ao projeto de lei do Executivo 298, barra 2021, que orça a receita de despesas de administração direta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2022. Autoria do Sindicato dos Municipais de Esteio, SISME, requer que sejam apreciadas as seguintes emendas. Manutenção e reajuste salarial do vale alimentação e cesta básica dos servidores públicos de Esteio, conforme os índices do IPCA, IGPM e NPC. Sendo esses índices a base de cálculo utilizada pelo Executivo nos últimos 10 anos. 2. A previsão orçamentária que contemple a perda salarial inflacionária de 14,5%, referente ao período de março de 2020 a março de 2021. E é também a previsão orçamentária para o ajuste do período de março de 2021 a março de 2022. Terceiro, a previsão orçamentária para o auxílio transporte aos servidores que dependem exclusivamente dos transportes particular para se deslocar ao serviço. E quarto, a previsão orçamentária no auxílio creche aos servidores aos servidores que não moram no município de Este. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Emenda encontra-se em oposição na Constituição Federal em seu artigo 166, parágrafo 3º, do inciso do, do parágrafo 2º A, do inciso 2 parágrafo 2 do artigo 140 da Lei Orgânica Municipal, considerando que os objetos de emenda propostas têm finalidade de despesa recorrente, mais especificamente com pessoal e encargos sociais, todas as emendas devem indicar os recursos necessários admitido apenas os provenientes da anulação, despesas e cuídas que incidem sobre a dotação para o pessoal e encargos. Opina-se pela não prosseguimento do projeto da emenda aditiva 08 e o voto contrário da emenda dos vereadores Fernando Luz e Hélio Mascate e o voto favorável do vereador Léo Dami. Em
0: discussão, o parecer...
1: Peço a palavra, vereador.
0: Com a palavra, vereador Sando Severo.
1: Quero reforçar aqui uh, Embora o parecer seja negativo Tem alguns índices uh, Indicadores aqui Como propor aqui a questão uh, Do auxílio creche de Servidores que não moram Não residam na cidade de esteio E a questão também orçamentária Que compete ao executivo Mas quero colaborar Numas falas que tem aqui Acho importante que para além da questão do parecer Inclusive tem um encaminhamento meu, um pedido, um requerimento ao prefeito, que sugiro, e não peço, porque não tem como a gente onerar o executivo municipal, que ele transfira o valor do Vale Transporte para o auxílio combustível, devido à dificuldade de mobilidade que os servidores têm hoje de chegar até o trabalho. E aqui pontuado, quero me alinhar aqui, acho que podemos encaminhar de outra forma e discutir desde já. Para além dessa questão, a gente normalmente discute dissídio quando é demanda do mês. Todo mês de março, fevereiro, a gente começa a discutir dissídio. Proponho a esses vereadores aqui, a todos que estão aqui, independente da Comissão de Finanças, que a gente venha discutir, e abrir para a classe para discutir desde já, para ano que vem a gente encaminhar uma proposta para o Executivo, junto ao Executivo, que seja justa tanto e competente dentro das competências financeiras do executivo, a discussão e o encaminhamento. eu acho importante isso, vereador Leandrinho, porque daqui a pouco, em fevereiro ou março, a classe vai começar a nos procurar para discutir o dissídio, discutir em função agora, principalmente que não tivemos nada de... Aliás, eu falo servidores públicos, não tiveram nada de reposição salarial agora no ano de 2020, decorrência da pandemia, o decreto federal. É um momento importante, uma pauta importante, para que a gente possa, inclusive, em outro momento, já falei para a Grazi do CISME, que o momento de discutir dissídio não é somente no mês do dissídio, ou dias antes do dissídio, e sim para se construir uma proposta que se possa encaminhar, que seja justa para a classe e para os trabalhadores.
0: Mais um, vereador? Então, em votação, o parecer da emenda aditiva... Aprovado com os votos contrários do vereador Léo e do vereador Dilmar Rinaldi. Próximo, próxima emenda.
1: Emenda aditiva de número 09, barra 2021, do projeto de lei do Executivo, de número 298, 2021, que orça receita e fixa a despesa de administração direta no município de Esteio para o exercício financeiro de 2022. É do vereador Léo Dama, pela bancada do PT, que fica criada a emenda aditiva do projeto de lei orçamentária LOA, com o objetivo de aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, um fundo municipal de apoio à produção artística e cultural Fupro Arte, na rúbrica da subvenção social no valor de R$ 120 mil reais, para tal fim propõe-se a redução igual do valor de rúbrica manter a estrutura administrativa do gabinete do secretário no elemento da despesa material de consumo, já que existe a disponibilidade orçamentária na quantia de R$ 224 mil reais, conforme anexos orçamentários o parecer da comissão em finanças do orçamento observando o valor de R$ 120 mil Reconsidera-se descomunal o comprometimento, assim, significativamente, a rúbrica. Opina-se pelo não prosseguimento do projeto emenda aditiva 07-2021 e do projeto de lei 298-2021. Os votos contrários da emenda do vereador Fernando Lúcio, do vereador Eduardo Mascate e o voto favorável do vereador Léo Damer.
0: Em discussão, com a palavra o vereador Léo Damer.
2: Vereadora presidenta, então eu, colegas vereadores, eu vou fazer a última fala aqui, primeiro dizer que eu saúdo a iniciativa da vereadora Fernanda em dizer, de tentar fazer um debate, um diálogo ainda sobre as emendas, embora uh, nós temos que aí admitir que fracassamos enquanto um poder. Nós somos a Câmara de Vereadores, nós temos um, um, um orçamento para analisar, nós somos os únicos na cidade que podem fazer emendas pela, pela, pela população, nós temos um setor jurídico para nos dar assessoria, nós temos órgãos juri, jurídicos de assessoria externa, nós temos todas as condições de fazer o debate dentro da Câmara e resolver dentro da Câmara aí agora de novo nós vamos fazer um debate com o governo, para o governo decidir pela boa vontade, pela mediação dos vereadores da base, nós temos que assumir o poder de câmara e resolver isso nas nossas comissões, mas eu, eu sei que a senhora quis ajudar, não estou lhe criticando, mas nós então temos que dizer, isto é, porque fracassamos enquanto poder que não pode organizar suas emendas, segundo Vereador Sandra, eu entendo que o senhor vem aqui tá, quer fazer uma mediação, mas eu continuo dizendo, o parecer que tira o dinheiro da, da Semana da Consciência Negra é um parecer que não tem nada de técnico, e vocês votaram a favor este parecer. Então, tudo bem, é bonito vir aqui falar, mas de novo, foi político essa decisão, vereadora Tita, nós vamos sustentar isso. E agora eu quero entrar na questão propriamente do meu projeto. Aqui, de novo, e aí o vereador, eu me irritei, vereador Fernando Luz, e eu até me irrito, me, me desculpo com o senhor, mas o senhor disse aqui, para a população, que eu entreguei no último dia a emenda. Mas o senhor estava na mesma reunião que eu. Esta emenda foi fruto de uma reunião que nós tivemos hoje, todo mundo é testemunha, onde a REC apresentou que estariam perdendo 120 mil reais por conta do atraso da eleição do Conselho. E eu disse, vamos fazer uma emenda como encaminhamento desta reunião. Não foi a vontade do vereador Léo de protocolar no último dia, como o senhor disse aqui. E eu me irritei, porque eu não, não aceito mentiras. Foi uma deliberação de uma reunião e que o senhor poderia o senhor, ter proposto como presidente da comissão. E eu propus. E propus, e vou sustentar. Eu fui atrás agora de uma ação direta de constitucionalidade de emendas apresentadas em Novo Hamburgo, número 30085, que diz que uma emenda tem que ter relevância, pertinência temática, é, não pode, tem que ser previstas em ambas as leis, ou seja, tangíveis, na LDO e na Lei, na lei de Diretrizes, não pode ferir princípios constitucionais, não pode é, aumentar despesas, não pode afetar rubricas de receita, enfim. Todos os requisitos estão atendidos aqui, todos. Eu não tenho tempo de falar aqui, mas todos. Aí o parecer vem assim, ó. Uh, o parecer que derruba diz, compromete significativamente a rubrica. Isso é uma opinião, entende? Opinião não é parecer. Eu, de novo, eu quero apelar para a técnica. Opinião não é parecer. Se eu estou tirando, e eu vou explicar aqui, eu estou tirando esse dinheiro de um recurso que é material de, material de expediente lá da Secretaria de Obras, que o secretário usa para comprar caneta, usa para comprar lixeira, cafezinho para o setor dele lá, é do escritório. Este material, ele é discutível. Se acha que é pouco, depois suplementa. Mas a REC pediu para esses 120 mil reais, porque eles não vão poder usar este ano. O vereador presidente, aliás, líder do governo, veio me dizer que esse dinheiro está garantido para o ano que vem. Esses 120 mil reais. Mas eu consultei a REC, depois do senhor falar comigo, e eles disseram o seguinte: mas o ano passado, na pandemia, nós tínhamos 120 mil reais, esse valor não acumulou para este ano. O valor não acumulou para este ano. Então, não, não houve a garantia dos dois valores. Portanto, o senhor está dizendo e se comprometendo que não gastando dinheiro este ano, ele estará disponível o ano que vem. Mas isso não aconteceu no ano anterior, vereador Cristiano. Eu respeito o que o senhor está fazendo, mas os produtores culturais não podem... Aceitar outro engodo, porque o ano passado houve esse engodo, entende? Vai ter para o ano que vem? Não teve, né Tito? não teve. Não ficou o dinheiro que não foi gasto na pandemia acumulado para gastar mais este ano. Este ano não foi a pandemia a culpa. A culpa de não gastar o dinheiro foi o governo que ficou seis meses segurando a lei do Conselho, atrasou a eleição, não puderam apreciar os projetos, sobrou 120 mil. A categoria dos artistas quer esse recurso Fizemos uma emenda proposta por eles Para todos os vereadores Apontamos as fontes de recurso de onde sai, de onde entra de, Na técnica legislativa E o parecer, de novo, é político Porque acha que Tirar dinheiro lá Até vou ler aqui é, tirar dinheiro lá da Secretaria de Obras, de uma rubrica que é material de consumo, aliás. Aqui, a rubrica é material de consumo. Material de consumo da Secretaria. Caneta, lixeira. Né? É isso. Isso aqui não é constitucional. Isso aqui não tem valor mínimo para isso. Material de consumo não tem valor mínimo, senhores. Isso aqui é político. Travestido de técnica. Então, eu peço aos vereadores: vamos derrubar esta emenda, vamos garantir os 120 mil reais. O vereador, uh, uh, o vereador líder do governo pode sustentar diferente aqui, Tem mas um a REC vereador. diz: a, a REC, os produtores culturais, disseram que o ano passado não houve a garantia do recurso não utilizado, ele não passou de um orçamento para o outro. Portanto, para que haja segurança dos recursos e aumento de recursos para a cultura, peço, então, derruba o, o parecer político do relator
0: com a palavra vereador Cristiano Coutinho.
8: Senhora presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Bom, vamos lá. Vereador Laudomer, em momento algum eu disse que estava garantido esse valor para a próxima para o próximo ano agora que 2022. O que eu disse é que na previsão orçamentária, todos os valores que não foram utilizados na secretaria, valores carimbados, eles viram superávit para o próximo ano. Eles viram superávit para a mesma secretaria. Então, se tiver os 120 mil reais carimbados lá na secretaria, onde não foi utilizado 120 mil, sobrou esse valor, ele vai virar superávit para a mesma secretaria. A respeito de previsões orçamentárias, se os 120 mil for previsão orçamentária e não for utilizado, ele extingue. Isso é normal, o, o nosso vereador, Gilmar Rinaldi, que foi prefeito, sabe disso. Então, eu não garanti os 120 mil, reais ao qual o senhor fez a colocação. Eu disse que se, fosse um dinheiro, se for um dinheiro carimbado, ele retorna para, as mesmas, para a mesma secretaria através do superávit. Aproveitando já rapidamente aqui que foi protocolado várias, várias emendas aqui, uh, e eu não tenho vergonha de dizer isso, eu não tenho vergonha enquanto líder de governo, quero dizer que eu sou o governo, acredito no governo e acredito em todo o trabalho que vem sendo executado. Eu ia deixar para falar essa, essa, essa questão das emendas ali nas explicações pessoais, mas politicamente vereador, não sei qual é a atitude dos outros vereadores, mas a minha politicamente é ir sempre ao encontro do governo e da comunidade. Acredito que a comunidade está sendo muito bem assistida, muito bem assistida, pois nas urnas tivemos 85,5 de percentual de voto. Tem alguma? Não, não é discurso. E vou pedir respeito enquanto eu estiver falando aqui, porque eu sei respeitei o senhor aqui enquanto o senhor esteve falando. Então assim, não, tudo bem. A respeito das emendas, para mim é engenheiro de obra pronta. Para mim é o que está se sentindo lesado da não participação no governo e quer apresentar alguma coisa para começar a participar. Isso, é, é, vocês têm a opinião de vocês e nós temos a nossa. Eu tenho a minha. E a minha eu vou dizer mais uma vez. Sou o governo até debaixo d'água e até que me prove o contrário. Muito obrigado.
0: Mais algum vereador? Então, coloque em votação o parecer da comissão a emenda número 9. Então, aprovado com os votos contrários do vereador Léo e do vereador Gilmar Reinaldi. Agora, então, seguimos com os projetos de lei.
1: Tem mais uma ainda, presidente. Ah, tem mais
0: uma? Não,
1: agora é o Projeto de Lei, desculpa. É o Projeto de Lei agora. É o Projeto de Lei, é o projeto de, lei de Número do Executivo de 298, 2021, que trata e orça... Olha o alô, olha aqui, né? Orça a receita fixa de despesa de administração direta do município de Esteio para o exercício de 2022. Aparecer da Comissão de Orçamento, a Comissão realizou a audiência pública no dia 16 de novembro de 2021 para discutir o Projeto de Lei 298, que orça a receita e fixa a de despesa do município de Esteio para o exercício 2022. Com a participação de representantes do sindicato, servidores do município de esteio, representantes de comunidades esteenses de e demais instituições públicas e privadas. Atendendo ao comando do artigo 48, parágrafo 1 do inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ocasião da sobredita audiência, esta comissão concedeu o prazo de 10 dias para a instituição e demais interessados pudessem encaminhar emendas orçamentárias à Comissão de Finanças de Orçamento, já que a comissão possuía a prerrogativa regimental e aferir os requisitos legais para a emissão de parecer acerca de sua compatibilidade nos artigos 140, parágrafo 1º e 3º da lei orgânica de State, Assim, considerando a realização da audiência pública para discutir a lei de orçamento anual, bem como o decurso do prazo de 10 dias para apresentação de emenda orçamentária, a comissão opina pela tramitação normal do projeto, com a consequente envio ao plenário dessa casa Legislativa para votação a fim de que a referida proposição orçamentária possa ser encaminhada ao Executivo Municipal dentro do prazo legal determinado no artigo 139 do inciso 1º da linha C da Lei Orgânica Municipal.
0: Tá. Em discussão o projeto... Em votação, aprovado.
1: Projeto de lei do executivo de julho 316, 306/2021 da Prefeitura Municipal que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Administração Direta do Município de Esteio. Parecer da Comissão o Financiamento dos Recursos Orçamentários, estando o projeto devidamente fundamentado na Lei da Regência. A Comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto. Em votação, <risos> aprovado. Próximo e último projeto, o vereador Sandro.
1: Projeto de lei do Executivo de 320-2021 autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a fundação, para a função de enfermeiro assistencial. O parecer necessário o parecer verbal da Comissão de Constituição e Justiça em Redação.
3: O presente projeto está embasado no artigo 93 inciso nono da lei orgânica de esteio sendo assim a comissão opina pela tramitação normal do projeto
0: demais membros
3: de
8: acordo
0: então todos de acordo coloco em discussão em votação aprovado não havendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador gostaria de fazer uso das explicações pessoais. Não havendo nenhuma manifestação, então declaro encerrada a sessão de hoje, agradecendo a cedência do espaço e a presença de todos. Muito obrigada, boa noite.